0: Working Draft, Revision 464.
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von HEAVE, dem All-in-One-Freelancer-Tool. Wenn ihr selbstständig seid, wisst ihr, wie lästig der ganze Papierkram ist. Aber ihr wisst auch, dass die meiste Software, die vorgibt, sich um dieses Problem zu kümmern, mindestens genauso lästig ist. HEAVE ist anders als die ganze Bloatware, die ihr aus diesem Bereich schon kennt. Denn einerseits kann HEAVE alles, was ihr braucht, Zeiterfassung, Angebote, Rechnungen, Ausgaben, all das. Aber es hat einen absoluten Fokus auf Einfachheit und Ästhetik. Jedes Feature ist auf das Wesentliche reduziert, die App lädt rasend schnell und kann trotzdem einfach alles. Rechnungsdesign anpassen? Kein Problem. Kunden verwalten? Easy peasy. Getrackte Zeit direkt in eine Rechnung verwandeln? Nichts einfacher als das. Wenn ihr auf eigene Rechnung, Design oder Entwicklung betreibt, ist Heath genau euer Tool. Überzeugt euch selbst auf heave.me slash workingdraft, heave geschrieben h -E -E Ich empfehle besonders einen Blick auf die Live-Demo, lädt wirklich wie der Blitz und ist super übersichtlich. Das war nochmal Heath.me. slash Working -draft. Da gibt's für euch außerdem noch 30% Rabatt für drei Monate auf alle ausgewählten Module. Und all das ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Sendung. Wir bedanken uns bei Heath für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Als erstes wollen wir einem neuen Patron danken, und zwar dem Tobias. Vielen Dank. Und... Jetzt zur Sendung. Dabei sind von den Hosts einmal die Vanessa. Guten Abend. Der Stefan.
2: Hallo, grüß
3: euch.
0: Ich bin der Shep. Und wir haben heute wieder einen Gast und zwar den Milan. Hi Milan. Hi. Schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal von wo aus du zugeschaltet bist und ähm, was du so treibst, wenn du nicht mit uns hier sprichst.
4: Genau, also ich bin aus Hamburg zugeschaltet und ich bin äh, zu Hause, wie die meisten gerade, aber vor allem auch in der Pandemie. Mein äh, Titel bei der Arbeit ist ähm, Managing Partner. Ich bei, bin ich bei Factorial, wir sind eine Digitalagentur in Hamburg. Äh, auf Deutsch nennt sich das Geschäftsführender Gesellschafter. Also ich bin Geschäftsführer und mir gehört ein Teil von der Firma. Ähm, wir sind so ungefähr 40 Leute heutzutage und machen hauptsächlich drei Dinge. Äh, nämlich einmal IT-Beratung, digitale Produktentwicklung und Enterprise Content Management. Ähm, von dem Modell bei uns in der Firma sind wir eigentlich vor der Pandemie, waren wir so mixed on und remote, also wir haben einen Hauptstandort in Hamburg, ähm, und dann in äh, Deutschland, in Europa, aber auch in Brasilien und Singapur Leute, die für uns arbeiten. Ähm, jetzt in der Pandemie ist unser Büro sehr leer und die meisten Leute im Homeoffice. Mhm. Genau, ähm, bei uns in der Firma kümmere ich mich eigentlich hauptsächlich als Geschäftsführer, hauptsächlich so um die Bereiche Strategie, also zukunftsgewandte Themen, aber dann eben halt auch Design und Frontend. Das sind so meine, sagen wir mal, auf fachlicher Ebene. Und ich bin aber auch tatsächlich noch so ungefähr halbzeitlich als Frontend De Lead Developer in einem Team beim Kunden. Das ist ein Medienkunde in Hamburg. Und dort machen wir seit ungefähr drei Jahren B2B-Anwendungen mit Vue.js und seit etwas mehr als einem Jahr verwenden wir dort Tailwind als CSS-Framework.
0: Ah, hervorragende Überleitung. Denn das genau. ist ja auch das Thema dieser Folge. Anlässlich des jetzt zwei, drei Monate, zwei Monate zurückliegenden äh, Releases der Version 2. Da wollen wir heute drüber sprechen. Ähm, oder rund um dieses Thema. Äh, wir haben darüber schon gesprochen vor knapp zwei Jahren. Ähm, auch auf jeden Fall eine Folge, in die man noch mal reinhören kann. Genau, aber wir werden heute auch noch mal für alle, die die Folge nicht kennen, äh, denke ich mal so ein Recap machen, was Tailwind so ist und ja einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Das ist ja auch so ein Thema, was mittlerweile die die Gemüter erhitzt, eventuell auch unsere. <lacht> Tailwind, das ist, kann man ja sagen, dass das wird gerade auf jeden Fall, dass das fährt im Hype-Train mit, oder? also deutlich äh, mehr als noch vor zwei Jahren. Da war das vielleicht noch so ein bisschen bisschen so, hier, guck mal, da kommt was Neues, aber das, die Zeiten sind vorbei, oder?
4: Ja, also das kann ich, glaube ich, so unterstützen. Ähm, ich, Also ich sag mal so, wir haben, ihr habt ja, glaube ich, auch vor kurzem auch noch mal so dieses State-of-CSS-Survey durchgegangen, sage ich mal, und ähm, da schaut auf jeden Fall in den, Adoptionsraten so aus. Das muss man natürlich auch immer mit so einer Prise Salz angucken, aber es ist schon, mein persönlicher Eindruck, hat es stark zugenommen in der Nutzung und in der Kommunikation mhm. äh, und auch in der Adoption. Ähm, wie viel davon jetzt Bubble und wie viel davon in der Realität ist, das äh, kann man sich dann, glaube ich, noch angucken. Ähm, ja. Aber ich glaube, 2020 war so das Jahr, in dem das schon mainstream fähig geworden ist, so will ich es mal beschreiben.
0: Ja. Genau, vielleicht müssen wir erstmal noch mal so äh, dann noch mal jetzt äh, den den Schritt zurückgehen und sagen, was Tailwind überhaupt ist, also es hat was mit CSS zu tun. Eigentlich heißt es ja auch, glaube ich, Tailwind CSS, oder? Das ist ja. komplette Name, glaube ich, ist ein ja, so ein, ein Framework und auch ein gleichzeitig ein, ein Paradigma das dann mitgebundelt ist, wie man sein CSS schreiben kann. Also ähnlich vielleicht wie, ja, oder vergleichbar ist es nicht, aber BEM, BEM wäre halt nur schon das Paradigma, ohne dass das was mitgeliefert wird, das muss man alles selber bauen. Ähm, Object-oriented CSS wäre auch ein Paradigma, das Ähnliches, wo aber auch nichts quasi mitgeliefert wird. Ähm, am ehesten wäre Bootstrap noch sowas, glaube ich, ne, was so dem Tailwind ähnlich ist, so was man kennt.
2: Ja, also das Ding hat es ja schon mal in, in verschiedenen Aufgüsten gegeben. Also ich erinnere mich noch sehr gut an dieses um, Atomic CSS oder, oder Techions war ein anderes Framework, mhm. das in so, so die Richtung geht. Die Idee da ist, dass du halt statt ein um, paar so, so komponentenorientierten Klassen wie es zum Beispiel im Bootstrap davor ist, da hast du eben den Button und Button Primary als Ableitung oder du hast ähm, ein Input und, und hast ähm, ähm, irgendwo so, so ein kleines Attachment davor oder danach, das man, dass man dran, dranhängen kann, ähm, wo du halt den Markup hast und, und du, du wendest CSS-Komponenten darauf an. das ist eher so dieser klassische Stil, den man, den man den man jetzt jahrelang gemacht hat und um, der dann in verschiedene Methodologien wie OCSS, Max, BAM und so weiter sich sie reingegossen hat. Um, und, und Tailwind oder Tachyons zum Beispiel gegen halt den, den Weg zu sagen, hey, die CSS-Kassen, die wir dir anbieten, die setzen ganz, ganz wenige Properties, nur ein paar. Und du wendest dafür sehr, sehr, sehr viele davon an. Kommt ein bisschen so aus der Denke, wie ähm, bei, bei, bei jedem CSS-Framework hast du irgendwann einmal diese Pull-Left- oder Pull-Right-Klassen gehabt, die einfach die gesamte Ausrichtung überschrieben haben. Und waren noch so Utility-Klassen hast du gesagt, das passt, du hast dein, dein Standard-Case und in diesem einen Spezial-Case sagst du, passt, Override das Property und nachher schaut es ganz anders aus und, und so wie man es so wie man es sich vorstellt. Und ähm, was wäre, wenn ein CSS-Framework nur aus solchen solchen Utilities bestehen würde? Wo du einfach sagt passt. Du kannst das links ausrichten, du kannst das rechts ausrichten. Du kannst aber auch sagen, ähm, hey, ähm, das ist jetzt so groß und das ist jetzt so äh, hat jetzt diese Farbe und das hat jetzt diesen Abstand und du steuerst alles über so kleine kleine Modifier. Ich glaube, das höchste Gefühl, es sind zwei oder drei Klasse, äh, zwei oder drei Properties gesetzt pro pro Klasse, die äh, die Sinn machen, wenn es gemeinsam sind. Ne? Aber der Rest ist wirklich so ein Property ein, äh, pro CSS-Klasse äh, gesetzt. Und ähm, ja, das, das sind, sind sehr, sehr spannende Klassen auch. Nicht? Also der, der Unterschied, glaube ich, also die Idee ist ja bei, bei Atomic CSS und Technons äh, CSS sehr ähnlich. Ähm, die Idee ist halt dann, wie benennst du die Klassen, wie, wie, wie verständlich sind die, wie gehst du mit so Dingen wie äh, Responsive Design um, ähm, wie gehst du mit so Dingen wie, wie Farben und Schriften um und so weiter? Und da hast halt und das ist mein Empfinden, und da, da bin ich sehr gern ähm, offen für für andere Eindrücke, da hat halt äh, Tailwind ähm, schon ein bisschen die, die Ästhetik der der aktuellen Zeit gut getroffen. Nicht? Also das, ähm, das wirkt halt schick und und so, wie man sich gerade im Moment die ähm, die die, die Startup-Webseiten-Welt sich ungefähr vorstellt. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es ja auch immer verschiedene Trends. Ja. Und ähm, das gepaart mit, also dieser dieser Approach, der, finde ich, sehr gut evangelisiert geworden ist. Also dieser Adam Rathen hat ja, ja. irrsinnig viele Stunden investiert, dass er Screencasts macht und, und erklärt, warum das cool ist. Also da, da kannst du ihm stundenlang zuschauen, wie er, wie er Template Gepaart mit seinem Kollegen, dem dem Steve Schoger, der, der für die ganze Ästhetik zuständig war, der der ähm, maßgeblich an diesem Refactoring-UI-Buch beteiligt war und, und sich dort nahe ein wenig an, an Namen gemacht hat. Ne? Die, das kombiniert in dieses Framework gegossen, hat halt den, den Nerv bei einigen gekitzelt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, warum das jetzt so populär ist im Vergleich zu den, zu den vorherigen ähm, äh, Frameworks, die heute Ole-Mängel ausgestellt haben, wie wir nie das Design würde nämlich gar nicht so gut
4: <lacht> <lacht> ja, Ich glaube, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, wo ist denn so das Value-Proposal in dem mhm. Framework? Ähm, und das stimmt, ne? Also ich finde, das hast du, hast du gut erkannt. Ähm, ich wollte
0: noch kurz reingrätschen und ja. sagen: also ich habe Bootstrap erwähnt, weil Bootstrap hat auch die Bootstrap-Utilities und das ist quasi mhm. das. Also das ähnelt dem, was äh, Tailwind eben auch ähm,
4: Ja, ich äh, habe da auch noch ein ganz verrücktes hintet. Beispiel, aber ich ja. weiß nicht, wie sehr das inzwischen fringe ist, aber ähm, <lacht> wir haben mit der Firma und ich auch vor, jetzt lass mich liegen fünf, sechs, sieben Jahren oder so, als so äh, Post-CSS irgendwie so losging, ähm, da habe ich so ein, ähm, ein CSS-Framework für mich entdeckt, das nannte sich süd css und das ist eben von dem Niklas Gallagher. Und der hat so eine Kombination damals entworfen aus, sagen wir mal, BEM-like-Syntax für Komponenten in irgendeiner Form und Utilities für so Low-Level-Style-Utilities, die sich ständig wiederholen und die dann auch nur eine Eigenschaft ausdrücken sollen. Sag ich mhm. mal. Und diese kombinierten Ansätze, sag ich mal, sind auch interessant, aber. Nach meiner Erfahrung in den Teams äh, führen die immer zu konfliktären konzeptionellen Modellen dann im Entwicklungsteam. Also es ist tatsächlich sehr kommunikationsbedürftig, sage ich mal, was denn jetzt in einer Komponente und in einer Utility stattfindet. Und wenn man, sage ich mal, entweder bei in das eine komplett macht oder das andere, ist es doch erheblich einfacher, würde ich sagen, als Methode. Und ein anderes CSS-Utility-First-Framework, was ich auch noch verwendet hatte, nannte sich Base-CSS. Das ist so von ähm, von dem Brent Jackson, heißt er, Der hat so Style-Tools im React-Umfeld vor so ein paar Jahren gemacht. Und das war eben nicht mixed, So Und der hat es dann gleich aber in React irgendwie eingegossen ähm, und da ähm, dann die Abstraktion, sage ich mal, das Komponentenhafte dann eben über einen Komponenten, System gemacht und nicht über die CSS-Methode. Ja. ja.
3: Tailwind hat noch zwei Eigenschaften, die, denke ich, sehr wichtig sind auch zu erwähnen. Im Gegensatz zu Bootstrap oder auch anderen CSS-Frameworks gibt es generell keine Komponenten vor und vor allem ist es auch nicht mit JavaScript verbunden, also nicht wie jetzt zum Beispiel bei Bulma, dass du da das Modal oder eben das Overlay hast und dann einfach nur Modal schreibst und dann auch CSS-Klassen wie Model Close vergibst oder ähnliche Wörter, wo dann ein JavaScript von Bulma drauf hört und dann dementsprechend das Modal aufpoppt und wieder äh, zumacht. Äh, das ist generell nicht der Fall. Es kommt eben nur mit reinen CSS-Klassen, wie jetzt zum Beispiel Block Inline, PT1 für einen Padding-Top von 0,25 EM oder sowas. Und das andere ist auch, dass dann oft die große Angst herrschte, wenn ich jetzt eben diese ganzen Klassen habe, wie dass ich, wenn ich jetzt Padding-Top bis Padding-Bottom bis Padding-X, Padding-Y für horizontal und vertikal, da ich jetzt jeweils irgendwie 0 bis 20 habe, dass man ja ein relativ großes CSS-File CSS dann am Ende rausbekommt. Dafür gibt es dann für Post CSS und daher kann man Tailwind an sich auch nur mit Post CSS zusammen verwenden, das Plugin purge CSS, das einem, bevor man das Ganze jetzt auf Production stellt, dann die ganzen unnötigen CSS Klassen, die nicht im HTML vorkommen, dann rauslöscht. Normalerweise habe ich es bei Development, Development nicht an, dann kann ich nämlich auch im Browser wirklich noch ausprobieren und dann sind aber trotzdem alle Klassen vorhanden. Manchmal mache ich Tests, dass ich das vorher nochmal umstelle, ob ich jetzt wirklich alles gemacht habe, weil es können Probleme entstehen, vor allem, wenn man jetzt mit äh, Frontend Frameworks arbeitet, dass man dynamische Values hat. Also zum Beispiel, wenn ich an eine Kindkomponente die Property Small runtergebe, dass ich dann weniger Padding haben möchte. Und dann bietet es sich nicht an, einen pt-dynamischer Wert zu schreiben, weil es dann nicht mehr so wirklich... Den Tools nicht mehr möglich ist, rauszulesen, was könnte es denn jetzt wirklich sein, sondern da ist dann die Richtlinie: mach einfach so einen ternären Operator oder sowas drum, sag, ist small, dann nimm PT1 oder ansonsten nimm PT6 und dann kann Purge CSS das auch richtig alles rauslesen. Und wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann hat auch Purge CSS eine Safe List. Übrigens sehr gut, es ist keine. Äh, äh, den Namen sage ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden <lacht> Fall ist es dann einen Breaking Change und es ist, ist die Safe-List. Und für richtige Komponenten gibt es ja jetzt auch das Tailwind UI. Ich denke auch mit dem Steve Sugar zusammen. Ähm, ist an sich nicht teuer, gerade wenn man jetzt eine Firma ist. Privatperson würde ich es vielleicht nicht empfehlen. Ich glaube, es kostet um die 250 Dollar. Aber da hat man tatsächlich komplette Tailwind-Komponenten, die man komplett so dann benutzen kann.
4: Ja. Ja, kann ich alles so unterschreiben. <lacht> ähm, ne, also, Tailwind, ich sag mal, ich glaube, Einsatz ohne Perch-CSS äh, kann man, glaube ich, eigentlich nicht guten Gewissens äh, machen, abseits von in irgendwelchen Sandboxes zum eben ausprobieren. Weil es ähm, zu groß wird dann, oder, oder? Genau, also du musst dir vorstellen, es also, ist natürlich eine endliche Menge, aber fast jegliche CSS-Property, die du dir aktuell vorstellen kannst, ist eigentlich schon in einer Utility-Class in Tailwind vorhanden. Und im normalen Development Bundle äh, wäre diese Gesamtheit eigentlich auch vorrätig. Bis auf so ein, glaube ich, paar Zusatz- oder, ähm, sagen wir mal, Spezi-Anwendungsfälle, die du dann so zuschalten müsstest in der Konfiguration von Tailwind. Ich glaube, so Form-Styles ist so ein Ding. Aber da käme schon sehr, sehr viel raus. Also äh, aber ich wenn glaub, du das sind so 3
0: MB insgesamt, also,
4: also wirklich wahnsinnig groß, so. also, aber dafür ist es wirklich tatsächlich auch nicht gedacht, sondern es ist, muss quasi zwangsläufig mit diesem sagen wir mal Bereinigungstool bearbeitet werden, damit mhm. du dann einen, ähm, einen, einen, ein sinnvolles Produktionsbundle von der Größe rausbekommst.
2: Ich sehe es gerade, es ist ein 3,7 Megabyte unkompressed, 3 MB minified, 3 Megabyte, 300 Kilobyte da, da gingen sich schon ein paar Kopien für React auszudrängen, ja, 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 sicher. Ja.
0: Naja, der hat halt auch, also die haben ja ihre Breakpoints, dann, du kannst ja quasi, die Klassen sind ja so, dass du quasi Breakpoint und dann, glaube ich, Doppelpunkt und dann kannst du sagen, also was für eine Property soll jetzt zum Beispiel über diesem Breakpoint gesetzt werden und ich weiß nicht, wie viele Breakpoints das sind, vier oder fünf oder so, also vier oder fünf Mal braucht man Quasi alle Properties und dann willst du vielleicht das Ganze noch bei Hover stylen können und dann willst du das Ganze noch mit Dark Mode stylen können und, ähm, oder Dark Mode bei der Media Query und dadurch multipliziert sich das natürlich alles. Also du hast die, das halt tausend Klassen oder noch tausende Klassen mhm. in der Out of the Box Version und dann, danach räumst du halt auf und räumst alles weg, was du was du halt von diesen Dingen nicht benutzt hast, was quasi der Großteil ist.
4: Ja, also massiv. Ne? Also da darf man sich quasi mit diesem Development-Bundle darf man sich eigentlich gar nicht aufhalten, sondern äh, muss nur sagen, okay, das benutze ich lokal oder vielleicht, wenn es schlimm läuft, dann irgendwie noch in der Dev- oder Staging-Umgebung oder so. Aber das sollte nie einen End-User zu sehen bekommen, sage ich mal. Ähm, mhm. Und wenn du das Perch drüber laufen lässt also kommt natürlich so ein bisschen auf die Komplexität deiner Anwendung an und wie leicht sich da das eben finden lässt, aber dann wird es tatsächlich sehr, sehr klein, also und meistens auch tatsächlich dann kleiner als die anderen vollständigen CSS-Frameworks, also jetzt so zum Vergleich, wir haben ja so eine mittelkomplexe View-Anwendung, die da so Custom UI drin hat und da haben wir so, ich weiß nicht, 15k oder sowas oder 10 so Produktionsbundle CSS und das ist sehr wenig, so gegeben an den Möglichkeiten, die wir eigentlich in der Ausdrucksfähigkeit und der Entwicklung haben. Und wenn man eben eine neue Eigenschaft eben da hinzufügt aus dem Framework, dann macht man das eben halt auch nur einmal und eben nicht an mehreren Stellen, wobei man sich da dann auch wieder streiten kann mit Gzip äh, und sonst was irgendwie, wie genau das dann auskommt, finde ich dann auch. Aber ähm, ja, also Table würde ich schon sagen, Immer mit Perch CSS zusammen zu Tailwind UI, vielleicht nochmal, der zusetzt, ja, gebe ich die recht, vernässe, das lohnt sich schon zu investieren, wenn man das so im semiprofessionellen bis professionellen Bereich auf jeden Fall macht. Das viel eine große Zeitersparnis. Das sind aber tatsächlich dann nur in Anführungszeichen HTML-Schnipsel. Also sind quasi die Templates. Der Witz ist natürlich, wenn du Tailwind länger über Zeit schreibst, schreibst du eigentlich auch nur noch Templates, also du schreibst eigentlich fast gar kein eigenes CSS mehr oder Custom CSS. Wenn du das tust, dann merkst du eigentlich immer, okay, jetzt verlasse ich irgendwie das Framework und warum kann ich das da drin nicht ausdrücken? Und da sollte man dann immer so ein bisschen schauen, wie da die Bruchstellen sind und im Normalfall schreibst du eigentlich nur tatsächlich Templates und dann in unserem Fall, wenn du eine Single Page App irgendwie schreibst dann eben die Logik dazu, aber das ganze eigene, sagen wir mal Styling oder CSS Authoring in dem Sinne, das machst du eigentlich fast gar nicht mehr, sondern du bedienst dich nur noch dieser gegebenen Menge an Vorlagen und baust daraus dein UI zusammen. So.
0: Genau, das sind ja einfach nur so eine ganze, eine ganze Menge Klassen, die man auf alles draufwirft, die so die so quasi so Tokens sind, die letztlich am Ende fast alle nur in einer CSS Property münden, die aber dann sehr kurz ausgedrückt wird, damit das eben äh, damit der der Code sich nicht so aufbläht, wie das eben bei bei klassischen Inline Styles wäre und man hat zusätzlich eben noch so Fähigkeiten wie Breakpoints äh, darin integriert und so äh, Stage Modifikatoren wie Hover, was was ja per Inline Style gar nicht funktionieren könnte. Hm.
4: Das ist aber, glaube ich, auch Teil des Erfolgsgeheimnisses zum gewissen Grad. Also die, sag ich mal, Design-Tokens, so wie du das jetzt beschrieben hast, oder ich würde sagen, so sinnvolle Defaults, sag ich mal, wo die, der Stefan hat das vorhin auch gesagt, also wo du mit den anderen Utility-First Frameworks vielleicht ähm, äh, durchaus noch kreative Freiheit hast, in dem, wie, was du dort ausdrückst und dann ähm, auf den Bildschirm irgendwie bringst ist, sag ich mal, deine Zutatenliste schon in irgendeiner Weise vorkuratiert. Und das ist sie meines Erachtens sehr gut bei Tailwind, was, glaube ich, auf diese Kooperation mit dem ähm, Stephen Sugar, heißt er, glaube ich, irgendwie zurückzuführen ist. Also die haben eine sinnvolle Whitespace-Scale, die haben eine sinnvolle äh, Farbpalette, die haben eine sinnvolle typografie eben getroffen. Und dann fällt dir schon, sag ich mal, ähnlich wie bei einem guten wenn was zu essen, also wenn du gute Grundzutaten hast, dann ist es sehr viel schwieriger, auch was echt Mieses zu kochen. Ähm, das heißt aber nicht, dass du hast trotzdem noch eine sehr große Ausdrucksfähigkeit und sehr viel Freiheit, ähm, aber trotzdem hast du Constraints in irgendeiner Weise. Du kannst nicht beliebig irgendwelche Werte wählen. Das ist, dann, glaube ich, auch die Unterscheidung zu Inline-Styles, ähm, sondern du hast eben eine Vorauswahl. Und im aller, allerbesten Fall Hast du es eigentlich in deiner Projekt- oder Teamstruktur so, dass du mit deinem, mit deinem Visual Designer oder UI Designer zusammenarbeitest und dich an diesen Design-Tokens, äh, die mit dem eigentlich festlegst? Also, wenn man jetzt so an, in Kollaboration irgendwie denkt zwischen Design und Frontend. Und bei uns in dem Team ist es dann auch so. Also, der UIler, der sitzt in Figma und der übergibt uns quasi eigentlich schon im Figma die Tailwind-Classes, die wir da dran setzen müssen. Also ähm, müssen wir uns fast nur noch eigentlich um die Logik kümmern. Und ähm, Das macht den ganzen Prozess schon sehr smooth und ähm, sehr angenehm.
0: Das heißt, für euch war, war der Wechsel zu Tailwind auf jeden Fall ein, ein Zugewinn? Würdest ähm, du sagen? Total,
4: ja, also ja. schon auf jeden Fall, aber ich muss ja natürlich dazu vielleicht auch sagen, wo wir herkommen und also wir sind ja im B2B-Bereich, ähm, ja so, da ist so ein bisschen die Theorie der Zumutbarkeit und was da jetzt so an, äh, sagen wir mal, Finesse und und vielleicht auch Branded Interactions und sowas drin sein muss, äh, dass das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes ist als im Konsumentenmarkt. Nichtsdestotrotz, also deswegen kamen wir eigentlich eher von so einer Uh, off-the-shelf Material UI-Lösung, die man dann halt so angepasst hat, äh, sage ich mal so ein bisschen und jetzt ist eigentlich so der Schritt gegangen, wo man hinkommt, okay, wir wollen jetzt eine eigene Designsprache da verwirklichen, die ähm, angepasst ist auf das Unternehmen und auf das Produkt, was dort passieren soll und für den Fall lohnt sich Tailwind dann deutlich mehr, ähm, weil das eben dir sehr wenig Einschränkungen dahingehend gibt und es eigentlich genau dafür gebaut ist, dass du Custom UI damit ausdrücken kannst. Wenn du, aber es heißt natürlich und da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, dass du auch wenn es diese äh, Side Projects gibt von jetzt Tailwind UI und das andere ist dann Headless UI ähm, oder oder Ausgründung würde ich mal sagen, dass du jetzt nicht so off the Shelf dir direkt da im 50 Komponenten ähm, reinladen kannst und du nichts da jetzt keine Zeit mehr rein investieren musst, um jetzt ein Backoffice zusammenzubauen oder so. Für so einen Anwendungsfall würde ich Tailwind zum Beispiel nicht empfehlen. Da würde ich irgendein Material UI oder Bootstrap oder was es da alles so gibt, nehmen. Ähm, aber wenn du Custom UI ausdrücken möchtest ähm, und dann kommen wir vielleicht im nächsten Schritt dazu, dann und das als Team auch irgendwie nutzen kannst, ähm, dann kann ich das sehr empfehlen. Also da haben wir jetzt sehr positive mhm. Erfahrungen gemacht.
0: Ja, cool.
3: Mhm. Da würde ich auch vollkommen dahinter stehen. Für mich ähm, ist und bleibt es einfach dieser allergrößte Vorteil, dass ich sozusagen als Entwicklerin nicht mehr gegen vorgefertigte Klassen ankämpfen muss. Denn egal, ähm, wie, wie sehr die Regel ist, wir halten uns so gut wie möglich jetzt eben an Bootstrap oder Bulmo oder an sonst was, jeder wird die Fälle kennen, an denen es eigentlich nicht ganz passt und nicht nur, weil die Designer das so wollten, sondern weil man das auch als wirklich als Entwickler, Entwicklerin so sieht, so, ist nicht so ganz optimal an dieser Stelle und das dann umzufrickeln immer sehr unangenehm wird und viel mehr Arbeit macht, während das bei Tailwind oder bei allen Utility-Class-Based Frameworks so nicht auftreten kann, was man auch merkt, dass auch Adam Wethern eben genau diese Developer-Experience generell einfach so am Herzen liegt. Er hatte mal über einen sehr großes für ihn Problem gesprochen, dass du Tailwind CSS zum Beispiel auch bei CodePen oder bei anderen von diesen Online-Editoren hinzufügen kannst, was sehr viele Leute eben deswegen machen, weil es sich extrem gut zum Prototypen eignet. Jetzt ist es aber so, dass im Browser läuft Perl CSS aber zum und eigentlich nicht, und er hatte sich dann auch Gedanken drüber gemacht, wie man das jetzt lösen könnte. Ich glaube, es gibt bis heute noch keine richtige Lösung, aber vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass es so ein ganz, ganz winziges Tailwind-Base dann gibt, wo man sich alles eher so per Packages reinziehen muss, so jede Farbe einzeln oder ähnliches, äh, damit Mobile-User, die jetzt ohne Erwartungen auf so ein code -Pen link drücken, nicht automatisch drei oder vier Gigabyte megabyte bekommen. <lacht> Ähm, ähm, CSS runterladen müssen, weil das ja so in einem Mobile-Netz äh, kann, kann das schon Auswirkungen machen. Das finde ich sehr lobenswert. Ich würde äh, Milan dann auch nochmal fragen, weil du gerade meintest, manchmal bricht man da so aus. Ma so manchmal gibt es Situationen, da wechselt man dann wieder in Custom-CSS rüber. Ob du da Beispiele hast, wann ihr das mal braucht oder was sind die Momente, wo das passieren kann, hm. so die kritischeren Momente? Ja,
4: ähm sehr gute Frage. Also, es gibt, also erstmal kurz zurückdenken. Also, ich glaube, es gibt mehrere Fälle. Das eine ist so die gefürchtete Ausnahme, also als Entwickler, Entwicklerin, die Sonderlocke. Also, wenn man plötzlich eine Anforderung hat, die irgendwie nicht ins Designsystem passt, also sei es der, der Abstand oder der, das Bildformat oder irgendwas, was jetzt sich eben da nicht dran verorten lässt. Da ist es tatsächlich so, also es gibt ja auch diese YouTube, die ist jetzt auch ein bisschen älter, aber so eine, so eine, so eine ziemlich gute Videoserie von dem Adam Wilson, wo er, ganz also kannst du ihm stundenlang zugucken, wie er irgendwelche Sachen baut, aber also wenn man drauf steht, das macht schon auch tatsächlich ein bisschen Spaß. Ähm, und er sagt dann, ja, jetzt haben wir das und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann sagt er, ja, jetzt an dieser Stelle, da müssen wir jetzt nur einen wirklichen Inline-Style halt irgendwie machen. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt, das als Inline-Style zu machen, weil dann wissen die Leute, das hat jetzt mit dem Rest hier nichts zu tun. Ähm, und der bessere Prozess wäre natürlich eigentlich, dann in, in Dialog zu treten mit deinem Designer und zu schauen, kann ich es nicht innerhalb von meiner, meinen Constraints irgendwie abbilden? Aber ähm, so als Escape-Hatch finde ich das tatsächlich inzwischen auch vertretbar und ich bin eigentlich ein ehemaliger Purist, also ähm, deswegen finde ich das schon auch interessant. Und das Zweite, was ich manchmal habe, jetzt auch in der Vergangenheit, gar nicht so lange her, ist, wenn man dann anfängt, ähm, ja Moment, ich will doch eigentlich irgendwie, also jetzt bei uns, aber uns also, jetzt ist jetzt View, aber kann natürlich auch React sein ähm, oder alle anderen, die es da eben noch gibt, jetzt schreibe ich schon JavaScript, dann will ich ja auch bitte von dem ganzen restlichen Ecosystem dieser Welt irgendwie profitieren und will mir da jetzt mal schön irgendeine Komponente reinladen und die ist natürlich jetzt nicht Tailwind-fähig, ähm, sondern benutzt da seinen eigenen ähm, CSS-Ansatz ähm, und da wird es dann so ein bisschen hässlich, wenn man ehrlich ist, also zumindest nach meinem Verständnis, weil dann fängst du an, oder was heißt hässlich? Also, was du dann machen musst, ist dann wieder CSS-Klassen als Styling-Hooks zu begreifen. Also, das was, also ist ja mal unser Beispiel, was hatten wir jetzt gerade? Ein einen, einen Kalender-Widget oder sowas. Und dann, sage ich mal so, ist gibt es jetzt in Tailwind UI oder in Headless UI gibt es den Fall jetzt gerade oder gibt es den noch nicht richtig oder greife ich auf ein bestehendes Modul im View-Ecosystem dann irgendwie zu, dann ist die Chance relativ gering, dass das mit Tailwind in Mind sag ich mal gebaut wurde und exposed wurde. Und dann müsstest du eigentlich eher wieder so einen klassischen Styling-Ansatz fahren. Und dann fängst du an mit diesem Add-Apply. So wird es äh, so genannt. Ähm, und das ist, glaube ich, in der ähm, vorigen Folge auch schon erwähnt worden. Das ist so ein bisschen der Escape-Hatch für dich, wie du in, das ist so eine Art, in SAS heißt das, glaube ich, extend oder was heißt, glaube ich, aber es ist zehn Jahre her irgendwie, aber ähm, wo du die Regeln von einer anderen CSS-Klasse in dein äh, CSS dann so composen kannst. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Fall, den gibt es schon, sage ich mal, ähm, wenn du keine Möglichkeit hast, ans HTML ranzukommen, so würde ich es mal beschreiben. Das ist vielleicht die bessere Umschreibung, weil es gibt noch mehr Fälle davon, zum Beispiel wenn du eine sehr document-centric Website baust oder du hast so ein, äh, das sporadische Blogging-System oder so, wo du mit Markdown dein Kram schreibst und du jetzt nicht jedes Element da deine Utility-Klassen dranhängen möchtest, dann würdest du, denke ich, eigentlich auch da eher so einen Extend- oder Apply-Ansatz fahren. Aber da, finde ich, kommt dann Tailwind auch an seine Grenzen. Also das ist ausdrucks ausdruckbar, aber nach meinem Verständnis dann auch nicht mehr so schön, also da finde ich, also wenn man jetzt dazu kommt, gibt es irgendwelche Sachen, wo Tailwind vielleicht nicht so viel Spaß macht, ist dann, würde ich sagen, document heavy, und wenn du irgendwie, aber das versteht sich eigentlich auch von selbst, wenn du irgendwie die Kaskade so für dich nutzbar machen wolltest, das ist ja also auch ein Ansatz, äh, das ist ja auch nicht komplett tot, ähm, dann die gibt es halt nicht in Tailwind, ne? also da erbst du halt prinzipiell erstmal gar nichts, ähm, ja. Ich
2: habe eine Frage an euch beiden Tailwind-Nutzer, ähm, die, die sich jetzt ein bisschen auf das bezieht, wie sie, also was ihr jetzt gesagt habt, von wegen, im Vergleich mit mit anderen Methodologien und das, das darüber entscheiden, wie man Dinge benahmst und und welches Systemanfolgung folgen wird und wie sehr man sich an, an, an Regeln hält. Ähm, habt ihr Tailwind ausschließlich mit einem JavaScript-Framework verwendet oder gibt es auch, viel Einsatz für eben so Dokumente, Webseiten, pipapo.
3: Ich habe es tatsächlich jetzt nur mit JavaScript-Frameworks in Verbindung genutzt. Aus dem Grund, weil ich ja doch teilweise eben mit diesen Frameworks die sind ja, glaube ich, fast alle single file component basiert. Und damit kann ich mir quasi so, sowas wie so eine CSS-Komponente erstelle mhm. ich ja schon dadurch, dass ich eine Kind-Komponente habe und der jetzt meine Klassenliste anhänge. Aber die ganze Komponente ist dann die Box. Mhm. Sowas hatte ich ja normalerweise als CSS in die Klasse Box reingelegt. Dummerweise kam ich dann immer mit sehr, sehr vielen Boxen raus. Mhm. <lacht> ähm, da ist es da schon schon recht gut. Ich hatte jetzt gerade so ein längeres Dokument geschrieben. Das war auf einer Webseite, die äh, mit Zwelt läuft. Und es waren halt Paragraphen, Überschriften, Paragraphen, Überschriften links rein. Und da habe ich auch gemerkt, das ist ein bisschen blöd, weil ich kann jetzt nicht von dem, also ich könnte natürlich immer noch, ich war halt in dem Mindset gerade nicht drin, ähm, dass ich jetzt kein globales CSS habe, wo ich sage, okay, die H2 schaut so aus und alles, was die Linie, die unter der H2 kommt, die wir zu ausschauen und jeder paragraph hat diese Eigenschaften, wenn in dem Paragraf eine Liste drin ist, dann hat es diese Eigenschaften und jeden Link mal bitte einmal unterstreichen. Das müsste ich jetzt mit sowas wie Utility-Based CSS jedes Mal einzeln angeben, bei jedem P-Class ähm, Margin-Bottom 10 schreiben oder zwei, was auch immer. Ja.
4: Genau, also den Fall sehe ich ähnlich. Ich sage mal so, ich, also ich glaube... Man kann das doch so ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, es, ich würde nicht sagen, es funktioniert nur in einem component-based ähm, JavaScript-Framework, ähm, sondern es funktioniert nur besonders gut, wenn du in einem System arbeitest, in dem du möglichst schnell und möglichst einfach Abstraktionen auf Template-Ebene schaffen kannst. Also das müssen für mich jetzt nicht zwingend Komponenten sein. Äh, die haben auch in der ähm, auf dieser auf der auf der Homepage von Tailwind da haben die ja auch ein ähm, Beispiel in Blade als Templating Language und das kommt daher, dass Tailwind eigentlich auch so in dem Laravel Umfeld auch so ein bisschen gepusht wird mhm. ähm, und das ist ja jetzt erstmal nicht zwingend, ähm, sagen wir, die haben da auch irgendwelche Ansätze mit sonst was irgendwie Inertia und Livewire, aber an sich ist das ja erstmal MVC ja. nach meinem Verständnis. Ähm, und sobald du, sagen wir mal, eine Abstraktion auf HTML-Ebene schaffen kannst, ohne dir einen Bein auszurenken, dann macht es Sinn. Mhm. Und als das, das kriegt genau in die Richtung, nämlich in, auf, auf die ich hinaus will,
2: wenn ich, wenn ich dir da ganz kurz, kurz unterbreche, ja, weil was ich, was ich nämlich gemerkt habe, ist ähm, bei, bei meinen Gehversuchen mit Helwind, ähm, so wie ich das Ganze irgendwie wegkapseln kann in etwas, das, das greifbarer ist, wie zum Beispiel, wie die Vanessa gesagt hat, der Box oder oder du hast das ganz gut beschrieben mit mit, mit um, einer Abstraktionsebene über HTML. Das kann aber re sein, das kann aber irgendein Handelbars Snippet sein, das ich immer und immer wieder inkludiert. Ähm, dann dann ähm, mache ich mir schon Gedanken dabei, wie jetzt diese eine Komponente benahmst und dann habe ich diese Komponente einmal, einmal für, mich, für mich weg abstrahiert ne? mhm. und dann geht es ja wirklich nur mehr ums unter Anführungszeichen Anmalen äh, des, des, des ganzen Dings. Und ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit diesen ganzen alten äh, CSS-Methodologien, die wir gehabt haben, man hat sich immer sehr, sehr stark äh, bewusst gemacht, welche Komponenten man im CSS braucht, die möglichst äh, HTML-unabhängig äh, sind. Dass mhm. ne? also man hat ja versucht, an, an um wiederverwendbare Klassen zu machen, die man auf möglichst viele Komponenten anwenden kann und da gibt es dann da alleine schon, schon, schon ein Bruch dahinter und dadurch, dass man jetzt einmal gesagt hat, okay, für, für man kann sein, sein Behavior, das JavaScript mit dem HTML kombinieren, wie es in reactor ist oder in Vue-Single-File-Components und solche Sachen, das hat, finde ich, ähm, schon ein bisschen den Weg geebnet, dass du sagst, hey, und, und CSS kann ich jetzt dort naht drinnen anwenden und am besten in so einer Form wie diese diese ähm, Utility-Klassen, weil dann ist das CSS, liegt halt einfach irgendwas Bibliothek, die ich konsumieren kann. Ich wende ein paar Klassen an und fertig und das Ding schaut so aus, wie es wie gern gehabt hätte. Diese Abstraktion oder dieses dieses Abkapseln dieser ganzen Dinge passiert auf einer komplett anderen Ebene. Und ähm, das ist nämlich gerade zum Beispiel der Punkt, der mich dann am meisten stört, wenn ich das Ganze nicht in so einer Abstraktionsebene verwende, sondern vielleicht irgendwie ein Dokument durchtämpel oder so, ähm, ich, ich tu mir irrsinnig schwer, ähm, Tailwind-UIs zu debuggen, wenn ich nicht nebenbei React-Dev-Tools oder Vue dev tools habe, damit ich weiß, um welche Komponenten handelt es sich eigentlich, dann gehe ich zurück in meinen mein Editor, dann arbeite ich direkt an der Komponenten wieder im Style, aber, aber dieses klassische CSS-Debuggen, wo ich eben die CSS-Klasse suche im HTML, um, und an, anhand von dieser CSS-Klasse ein paar Properties ändern und schauen, ob das weiterhin so funktioniert. Das fällt mir doch völlig. Und das ist tatsächlich da, die, die größte Challenge, mhm. die ich habe mit dem Ding, weil ich meine gesamten, mir über, über, über jetzt fast Jahrzehnte angelernten CSS-Debugging-Techniken entlernen muss und <lacht> auf diesen, auf diesen, ähm, ähm, ich habe meinen Code-Editor dabei oder ich habe Dev-Tools für das Framework-Dabei-Modus umstellen muss. Und das, ja, das geht. Da habe ich jetzt halt Projekte Projekt dann immer, immer ausschaut. Das ist ja halt auch für mich als, als Code-Forensiker, der nachschaut, was ist im Production schiefgegangen, wo ich eben die ganzen Debug-Informationen nicht mehr habe. Irrsinnig schwer. Ähm, aber ich, ich verstehe, dass, dass, das, diese, diese, diese Grundvoraussetzung so einen Workflow unterstützt. Und ich glaube, dass er nur durch so einen Workflow gescheit funktionieren kann. Was du halt wirklich, wie du sagst, Milan, äh, diese, diese Abkapselung auf, auf Komponentenebene oder auf, auf Template-Einheit-Ebene hast und dort abstrahieren kannst.
4: Ja, genau, so sehe ich das. Also, also klar, der, ich sag mal so, der potenzielle Buy-in, äh, jetzt aus Entwicklersicht, der ist natürlich höher. Oder auch das, da kommt man jetzt wieder zu dem, sagen wir mal, Separation der Ebenen, der wird dort weiter aufgehoben. Und da kann man sich natürlich drüber unterhalten, ist das primär was Schlimmes oder ist das eigentlich in Ordnung? So, und das ist halt einfach eher so, ich glaube, für die Leute, die, und da geht mir auf jeden Fall so, die jetzt sehr lange dabei sind, also schreib seit den frühen 2000ern irgendwie CSS, ähm, da sind sehr viele unterschiedliche Schulen gekommen und gegangen. So. Und mhm. ich komme noch irgendwie aus so einer, also ganz, ganz früher irgendwie vom, vom Dreamweaver und Frontpage so, aber dann in, in, oh, es gibt sowas wie Webstandards und dann gibt es sowas wie Separation of Concerns und dann gab es mal den CSS-Sendgarten so. Und es ist jetzt irgendwie ganz grausig und grässlich, wenn du, also überhaupt die Idee, dass man darauf kommt, irgendwie sowas wie Präsentation in eine CSS-Klasse auszudrücken, ist quasi komplette Ketzerei und totaler Wahnsinn so nach, dem, sag ich mal, nach dem Mindset. Und ich finde aber, dass die, ja, die Realität schon das so ein bisschen eingeholt hat und dass man das schon ähm, fragen kann. Ich glaube, es ist nicht für jeden Fall geeignet. Ne? Und ich glaube, für die Ultra-Puristen ähm, wird es auch schwer. Aber ich finde, für Workflow in Teams und wo klar ist, wir sind alle sozusagen auf diesem Stack sozusagen unterwegs und wir verstehen die Vorteile und die Abstraktionsebene dahinter. Äh, da bietet es, bietet es schon wirklich auch erhebliche Vorteile. Und zu dem Abstraktionsding noch, was ich äh, so am Rande, ich kenne die nicht persönlich, aber also Spiegel Online ist mit Tailwind gebaut, ne in der neuesten mhm. interpretation seit dem Redesign. Und das ist nun schon auch document-centric, aber die meine ich haben einen PHP, CMS, was dann auch dir stark ermöglicht, ähm, auf der Template-Ebene dann auch Anpassungen zu machen. Und auch für uns in die Firma kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen noch sprechen. Ne? Also wir haben das in dem einen Team äh, jetzt seit einem Jahr irgendwie im Produktionseinsatz und da haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Der Rest der Firma ist jetzt noch nicht dahin migriert und standardisiert. So, ne? Um, und da müssen wir mal gucken, wie die Adoption da weitergeht. Also für mich ist es ein sehr vielversprechender und sehr guter Ansatz für den Anwendungsfall, den wir da haben in dem Team. Ob der Allgemeingültigkeit hat, <lacht> müssen wir ja mal sehen in der Zukunft, würde ich sagen.
2: Ähm, dem Teampunkt, den du ansprichst, den finde ich gar nicht so, so unwichtig. Ich denke da vor allem auch, ähm, das ist aber jetzt die eher, eher theoretische Idee, das hm. kenne ich nicht aus der Praxis, aber ich denke da vor allem auch an Agenturen, bei denen du vielleicht jetzt sehr, sehr viele Projekte hast. Und wo ich mich erinnern kann aus meiner Agenturzeit, wir haben, ähm, also die, die schönste am Bootstrap war eigentlich äh, nicht das, dass, dass wir irgendwie ein tolles CSS-Framework gehabt haben, sondern das war eigentlich das, dass man sich um viele Dinge keine Gedanken haben machen müssen ähm, und ein Projekt schnell einmal auf die Füße bekommen hat. Nicht? Einfach weil weil ähm, dieser ähm, dieser Grundsatz an, an Verständnis bei allen herrscht. Das heißt, du hast einfach von Projekt zu Projekt zu Projekt wechseln können. Und wie du damit gearbeitet hast, war eigentlich das Gleiche. Mhm. Und die kann man das ja durchaus vorstellen, dass es jetzt in Tailwind also ist, wenn du sagst, hey, ja, egal, ob das jetzt der React-Projekt ist, ein vue projekt ist oder, oder Eleventy statische Seiten oder, oder mit einem PHP-CMS geschrieben. Das CSS kann ich bearbeiten, weil das ist Tailwind, und die versteht es, und die Klassen sind alle die gleiche und die Funktionsweise ist alle die gleiche. Und ich braucht die Person nur einmal anlernen, und sie kann sofort überall arbeiten. Also, das ist ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert, ob das wirklich so ist. Dass...
4: Also. Hm. Ja, also das ist bestimmt ein Aspekt. Ich glaube, für uns jetzt im, also ich sag mal so, das ist natürlich so ein bisschen auch eine Frage der Organisationsstruktur in deiner Firma, wie stark du standardisierst ähm, und wie viel jetzt so auf Teamebene dann irgendwie entschieden werden kann. Ne? Also hast du sehr viele Projekte, sehr viel Durchlauf und vielleicht auch Fluktuationen in den Teams, so dann brauchst du das, sage ich mal. Also hast du sehr langlebige Projekte oder Produkte, ähm, die dann von einem, sagen wir mal, steten Team über viele Jahre irgendwie bearbeitet werden, so dann versuchst du ja möglichst viel auf Teamebene abzudecken. Aber klar, also ich glaube, viel spannender ist, oder nicht viel spannender, aber auch spannend ist, ähm, Eher so ein bisschen so diese Diskussionsfrage. Also die ich kenne mich an stundenlange Meetings äh, jetzt aus aus meiner BAM-Zeit, die ist jetzt auch noch nicht tot, so will ich es jetzt nicht sagen, aber das ist so dieses, die, diese Benamungsdiskussion. ne? Also ist das jetzt der, ich weiß nicht, der Teaser-Blog, sonst was und mhm. äh, wie nennt man es denn? Und das ist ja offen. Kommunikation ist schwierig so, und so sagen wir mal zumindest die visuelle Kommunikation in dem Ausdruck das ist dir quasi dann an der Stelle abgenommen und dann gibt es für mich nach meinem mentalen Modell also weil du musst es ja trotzdem irgendwo verorten irgendwo hinschieben gibt es dann irgendwie sagen wir mal eine UI Ebene die man dann drumherum baut in der Abstraktion also dein wie sie ja dann eben dann alle heißen dein Dropdown und dein Button und äh, dein Link und äh, Badges und was man sich alles so unter UI vorstellt und dann gibt es für mich noch irgendwie dein, dein Domain-Model irgendwie. Ähm, da wird dann aus deinem Grid dein Product grid oder ähm, Also da wird dann quasi an die Domäne des Kunden oder des Produkts dann angeschlossen, ähm, wo es dann mit Leben und mit Daten gefüllt wird. Genau. Und auf Tailwind-Basis kannst du, finde ich, sehr gut diesen Zwischenschritt gehen, nämlich auf UI-Ebene abstrahieren. Und dort dir deine Templates bauen und die dann wiederum mit der äh, mit der Datenhaltung halt connecten. Ähm, und dann, finde ich, halt mal so eine ganz schöne Dreiteilung, so würde ich es mal beschreiben. Ähm, ja.
3: Ich finde, es ist ein perfektes Beispiel, um auch hier zu zeigen, dass Tailwind, das ist immer so gerne, wir nehmen das zum Prototypen, weil es dafür einfach super schnell geht und super, aber sich an sich dann auch gerade wieder für große Projekte eignet, weil ich denke, diese... Diese Namen für Komponenten und Klassen etc. zu finden, es ist halt ein, ein sehr schwieriger Prozess und oft gibt es nicht die wirklich gute Lösung. Das macht den Prozess dann auch so kompliziert. Und BEM hat den Nachteil oder andere Naming Conventions haben den Nachteil: Sie sind eine Naming Convention. Es ist kein es, es ist nichts, das wirklich dir jetzt es gibt keine Tools, die dir jetzt wirklich dabei helfen, hey, du musst es so und so benennen, ansonsten wird es nicht kompilieren. Es sind von Menschen geschriebene Namen und die Diskussionen, die in die Pull-Requests-Aufhaltungen, die man da sieht, die sind schon, die können bei größeren Projekten wirklich kompliziert werden, gerade wenn es dann noch in die Richtung geht, dass Dinge durch die Spezifität überschrieben werden, abgeändert werden und im schlimmsten Fall man dann die Importance mhm. äh, verwendet. Und daher kann ich auch sagen und bestätigen, dass gerade, wenn so ein Projekt jetzt tatsächlich richtig wächst und nicht mehr in dieser Zwischenphase ist, es mit Tailwind dann aber immer noch einfach stabil bleibt, während man bei anderen vielleicht immer wieder mehr Files und mehr Files und mehr CSS-Klassen hinzufügt. Man hat halt immer noch dieses begrenzte Set an CSS-Klassen, was ich sehr vorteilhaft finde. Ich will auch nicht sagen, Tailwind bzw. eben Utility-based CSS ist jetzt das Beste der Welt, weil ich glaube, das ist immer blöd, sowas so auszudrücken und dann Leute mal das auszuprobieren lassen. Denn es hat auf jeden Fall eine Lernkurve. Es hat so eine Lernkurve, wie wir alle hatten, als wir überhaupt mal mit CSS angefangen haben. Und es gibt bestimmte Klassennamen, die kommen mir jetzt ganz flüssig von den Fingern runter. Was ich immer am meisten, äh, was mich immer am meisten geärgert hatte, wenn ich nicht Tailwind hatte, war, dass ich aktuell ständig sowas schreibe wie Display Flex, Align Items, hm. Center, Space. Justify Content Space Between. Das ist sowas, was ich ständig schreibe, dafür habe ich aber an sich keinen Klassennamen. Aber ich kann alle das ständig wiederholen. Und das sind jetzt Klassen, die schreibe ich runter, dann schreibe ich Flex, Align Center, ähm, Justify Between. Die kann ich schon auswendig. Ich habe aber natürlich auch Probleme, wenn es jetzt in Richtungen geht wie Fokus, Ring 2, Fokusring <lacht> ein Ding. Da kommt jetzt die Schwellfreund. <lacht> Tailwind im Spiel Zwischen und das ist halt die Dokumentation. Also wenn man auf Tailwind CSS draufgeht, dann gibt es so erstmal den, das ist total accessible übrigens, die Seite, kann man erstmal Command-K drücken auf, dem, auf der Mac-Tastatur und kann halt wirklich seinen Befehl eingeben und dann ist alles runter dokumentiert von Grid über Flex über alles Mögliche. Es ist ein Ticken mit Best Practices und vor allem aber mit Beispielen. Vielleicht könnte man sogar noch mehr herausarbeiten, um zu sagen, hey, ich glaube das, was du gerade mit Flex versuchst, solltest du eher mit Grid machen. Jetzt, gut, kann man drüber streiten, wie viel jetzt dieses Framework da noch spezifisch machen muss. Was mich eher gestört hatte, oft bei Tailwind 1 war, oder bei anderen Systemen, die eben schlechtere sozusagen Design-Tokens hatten, war, dass mir oft dann die Nummern ausgingen bei Padding und Margin, da gibt es schon einige Nummern, da kommt man irgendwie schon immer direkt da drauf, was man eigentlich haben möchte. Aber es gibt jetzt solche Sachen, gerade wenn es in Richtung von Bildern geht, dass ich da irgendwie eine tatsächliche Height und eine tatsächliche Width angeben wollte. Oder auch mit Max. Und jetzt nicht aber die Max-Wurf von 100% vielleicht, sondern tatsächlich einfach 80 Pixel, weil das ein komplett komisches Custom-Ding war und ich musste es jetzt so stylen. Die eine Möglichkeit ist jetzt zu sagen, gut, dann nehme ich halt doch wieder Custom-CSS. Macht man vielleicht vor allem, oder mache ich vielleicht auch dann häufiger, wenn ich jetzt... Ähm, Komponenten habe, in denen ich dann Scoped CSS schreiben kann. Das heißt, mein CSS ist immer noch direkt an diese Komponente dran. Ich würde es nicht machen, wenn ich kein Framework dazu hat hätte und jetzt irgendwo so ein main s -CSS rumfliegen hätte oder gar noch ein eigenes File dafür dann aufmachen müsste und das File irgendwo importieren hätte. Nee, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Aber die andere Möglichkeit ist, in die Tailwind-Config reinzugehen und eben diese Config zu erweitern. Das macht man dann auch ganz viel mit Custom Colors. Dann kann ich eben da schreiben beim Theme, Extend und jetzt bei der Max-Width dann noch, ähm, keine Ahnung, die 80 Pixel dran. Und da hat es eben so ein bisschen eine Naming-Convention, dass du halt versuchst, äh, das dann irgendwie Max-W 80 zu nennen für 80 Pixel. Vielleicht gibt es für Pixel auch was Klügeres, dass du noch ein P da drin hängst. Im Endeffekt kannst du es auch Unicorn nennen und dann hast du wieder Puig-Quest-Diskussionen wie bei Ben, Aber das wäre jetzt alles möglich. Jetzt aber, Milan, an dich. Ich hatte ja Probleme so mit Worth and Height. Gibt es da vielleicht Neuerungen bei Tailwind 2, die mir jetzt daraus helfen würden, dass es noch einfacher geht und ich nicht mehr so viele Sachen hinzufügen muss?
0: Genau, vielleicht können wir die Frage sogar erweitern, auf was bringt Tailwind 2 Neues überhaupt?
4: Ähm, ja, da können wir gerne gleich einsteigen. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache noch einbringen. Also nochmal kurz zum Thema Vergleich mit BEM. Also meine Erfahrung über ähm, ist, dass BEM sehr gut funktioniert ähm, als Konvention, um dieses Scoping-Thema zu lösen, dass aber BEM-Projekte, über die Zeit größer werden. Das ist eigentlich mein größter Nachteil, den ich sehe in dem Pattern. Und das haben Tailwind-Projekte eigentlich nicht. also Oder zumindest von dem Payload dahinter. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, hast du sehr gut beschrieben einen Erfolgsfaktor, finde ich, von Tailwind, nämlich die Dokumentation. Die ist, äh, finde ich, sehr, sehr gut. Und der zweite, also um diese Lernkurve, die es ähm, ohne Frage gibt in den, ich würde sagen, ersten je nachdem, wie tief man drin ist, aber ich denke so in, oder bei mir war das so, nach ein, zwei Wochen hat man so die gröbsten Sachen, glaube ich, raus und dann muss man noch so Spezialsachen nachgucken. Gibt es noch ein Ding, was auch sehr, sehr hilft, nämlich die äh, VS Code Integration. Ähm, ich, also, wenn man den VS Code benutzt, gibt es bestimmt auch für andere, aber der dir all diese Klassennamen quasi per ähm, Autocomplete dann in deine, ähm, in deinen Editor gibt und Jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ins Release ein und gucken, was alles gerade zugekommen ist.
3: Ja, gerade bei dem ähm, Release, also soweit, ich weiß, es gibt so einen Upgrade-Guide, den verlinken wir dann auch in den Shownotes und es gab dann so einen kompletten Blogartikel drüber und darüber darfst du uns gleich ganz viel erzählen, aber eins vorneweg, ähm, alle Zuhörer und Zuhörerinnen müssen bitte dann auf diese Table-Seite gehen und sich bei dem, nicht bei dem Upgrade-Guide, aber bei dem Blogartikel von wegen Tailwind 2 ist jetzt released, das Video anschauen, das ist ganz oben das <lacht> das dieser... Aus.
2: Der <lacht> Trailer? Ja. ja. Trailer? ja. Ich, ich habe jetzt offiziell alles gesehen. <lacht> CSS-Frameworks, Trailer kriegen. Ja. Okay, ja. alter Mann. Der Wir so waren bei dem Thema schon. Gemacht.
3: Und wer ungern, das sage ich noch kurz wer ungern den Blogartikel durchliest, äh, so mit eigenen Augen. Es gibt um Eric, es gibt mittlerweile auch einen Eric, ich weiß nicht genau, wie der da reingerutscht ist, aber auf jeden Fall nimmt er dem Adam nicht so viele Videos ab. Und er macht es auch großartig, da gibt es bei YouTube auch ein Elf-Minuten-Video drüber, dass er eben einem quasi diesen Blogartikel so ein bisschen vorliest und sich auch sehr begeistert, diesen Trailer nochmal anschaut. <lacht>
4: Genau, also um äh, auf deinen Einstieg reinzukommen, du meinst wahrscheinlich, dass die ähm, also die die Skala dort irgendwie erweitert wurde. Also wir haben ja vorhin am Anfang so ein bisschen über die Design-Tokens oder Constraints da irgendwie gesprochen. Ähm, so am Rande wurde es auch schon erwähnt, so die Klassennamen, wie sie sich dann eben zusammensetzen von die auch wirklich sehr fremd wirken, wenn man, sagen wir mal, noch nicht Tailwind konvertiert ist. Also PT4 ähm, oder MP96 und das Ganze nochmal responsiv in allen Varianten. Ähm, genau, und da gibt es eben so eine Standard-Skala, die für viele Fälle ausreichend ist und die ist eben jetzt ähm, dann eben erweitert durch Zwischentöne, ähm, wo man dann eben noch mehr ausdrücken kann. Ähm, und wenn das dann immer noch nicht ausreicht, aber das konnte man auch schon vorher, dann kannst du diese diese Spacing-Skala natürlich auch in deiner Tailwind konfiguration dann eigentlich auch noch so dass dann alle Klassennamen quasi generiert werden für dich, für alle ähm, erdenklichen ähm, Größenverhältnisse, würde ich mal sagen. Für mich ist so ein bisschen so, der Gag von Tablin ist eigentlich, sich dort einzuschränken. Also weil ähm, zu einem gewissen Grad kriegst du darüber nämlich eigentlich Consistency in dein Design System. Und wenn du dann irgendwann anfängst, okay, meine Skala hat jetzt auch so Pixel-Values oder so, äh, dann ist natürlich nicht mehr viel gewonnen. Aber wenn du, sagen wir mal, so große, du hast vor allem so einen so Anwendungsfall, irgendwelche größeren Bilder oder sowas, die du ausdrücken müsst, dann ist deine Skala quasi jetzt auch nach oben hin äh, erweitert. Und da gibt es dann jetzt irgendwie 72, 80, 96. Ich glaube, intern, das muss man immer so umrechnen. Ich glaube, das entspricht dann so vier visuellen, Pixeln, glaube ich, und dann in REM dann nochmal für was anderes. Ja, ja gesehen mhm.
3: hatte ich jetzt bei der Max Hate, Das es mhm. da, es geht ja immer sozusagen, also für mich geht es sozusagen in vierer Schritten, weil mhm. immer vier Einheiten dann ein EM, REM, sowas sind. Das passende normalerweise. Ähm, und ich hatte wirklich das Problem, puh, ich brauche jetzt wieder was für ein Bild mit einem mit einer maximalen Höhe von, keine Ahnung, halt 96 Pixeln. Jetzt muss ich wieder mal wie umständlich in das Tailwind-Config gehen und das da anlegen und dann erst benutzen, was ehrlich gesagt auch nur zwei, drei Tastendrücker wären. Aber es, ich glaube, da geht es halt wirklich tief runter. Und einfach mit diesen, Naja, es gibt halt Perch CSS. Es, es, es war sowieso schon notwendig. Und warum warum da nicht gleich so?
0: Ja, die stört wahrscheinlich. Du bist ja jetzt wahrscheinlich dann verwöhnt. Du musst ja dein, deine Template eigentlich gar nicht mehr verlassen. Du musst ja. nicht mehr in einen CSS-File reinspringen, das ist ja schon cool. Das ist ja so ein bisschen so wie das, was einen bei äh, Mobilgeräten stört, wenn man so von Touch auf oder von Maus auf Tastatur wechseln muss und so, das hat man dann ja nicht mehr. Weil man ja wirklich alles in seinem Template machen kann. Aber wenn dann diese eine Sache kommt, die man nicht machen kann, wo man dann halt nicht, zwar in Tailwind halt nicht mehr ins CSS springt, sondern dann in seine, in seine Konfiguration rein muss und da was reinkonfigurieren muss, dann so wahrscheinlich. Das, das ist dann zwar ein Luxusproblem, aber nervt dann halt, ne? denke ich. So ein ja. bisschen hast du das jetzt. Getan. Ja, nervt. <lacht> ist, ist ja nicht wirklich schlimm, aber wenn man dann ist man halt auch irgendwie verwöhnt. Ne?
4: Ja. Man ist wirklich verwöhnt. Also das kann ich vielleicht auch nochmal so aus der Praxis dann irgendwie sagen. Also man, man verlässt eigentlich seinen Editor gar nicht mehr. In Vue ja auch vorher eigentlich schon nicht, in Single-File-Components. Ähm, aber eigentlich machst du wirklich irgendwie nur deine Templates. Äh, ich kann die Matrix irgendwie sehen ähm, und baust dir das da zusammen. Und wenn du das dann noch kombinierst, ähm, in Vue gibt es dann auch so ein paar Initiativen, die dann auch so unter dem Thema Developer Experience sitzen, die das dann nochmal vereinfachen, zu so Komponenten zu extrahieren, wo du dann markierst deinen Markup und der baut dir eine neue Komponente, komplett mit Props und sowas daraus, ohne dass du groß was getan hast, dann hast du wirklich einen sehr, sehr schnellen Feedback-Cycle, sage ich mal so, im, im Bauen. Ähm, und das ist, finde ich, einer der Stärken tatsächlich dann auch von Tailwind und wenig Kontextwechsel. Und klar, wenn du an die Grenzen stehst deines Systems, dann wird es immer ungemütlich, aber da ist es eben flexibel und erweiterbar. Und jetzt eben, würde ich sagen, sind die Skalen oder die, die Ausdrucksmittel erhöht, sage ich mal. Es ist wahrscheinlicher, dass du in deinem Standardset an Zutaten das, das findest, was du ausdrücken möchtest. Ähm, mhm. So würde ich es mal beschreiben.
0: Es wird, ja, glaube ich, auch noch ein paar mehr Farben dazu gekommen, vielleicht weil schon so viel Tailwind genutzt wird, dass die bisherigen Farben schon irgendwie relativ häufig auf, auftauchen irgendwo. <lacht> Wäre das ein, eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Ist so eine Verschwörungstheorie. Um ja,
3: also sie haben vor allem, glaube ich, das Teal rausgenommen und sozusagen das Teal haben sie jetzt selber behalten für ihre eigene Seite. Ich glaube, die ist da immer in, in Teal gehighlighted. Ansonsten wurden sie halt eben vor allem vom Steve einfach erweitert mit allen möglichen. Besonders spannend finde ich bei der Color Palette gerade, glaube ich, im Startup, oder nicht im Startup-Bereich, aber so in dem Bereich, wo man vielleicht nicht immer gleich ein ganzes Designsystem von fünf Designern äh, zugestellt bekommt, aber sie haben bei den Grautönen jetzt auch tatsächlich verschiedene Grautöne. Also, ich, du hast mehrere bläuliche, kalte Grau als sowohl dann auch weiche, braunere Graufarben und das spielt so ein bisschen zusammen, wenn man mal Steve Sugar auf ähm, Twitter folgt, der hat da so Design-Tipps, die er tweetet, wie er auch dann ganz gut zeigen kann, hey, wenn deine Farbpalette eher bräunlich, eher warm ist, dann nimm bei deinen grauen Texten, die man ja immer hat für irgendwas, nimm dann auch einen brauneren Ton und es macht schon einen sehr guten Unterschied und so so habe ich auch mir am Startup jetzt hier abgewöhnt zu fragen, ey, welches ist Grau soll ich nehmen, sondern ich habe halt die richtigen draus einfach zur Auswahl. Das finde ich sehr gut. Was ich ganz cool finde, ähm, ist eins der ganz wenigen Sachen, wo jetzt tatsächlich so zwei, hui, jetzt fällt mir das richtige Wort, äh, Zuweisungen ähm, bekommt für eine Klasse, ist, dass man jetzt auch für jede Font-Size, also zum Beispiel Text XS Text SM. Und ja, man kommt irgendwann damit klar, was ist Text Minus und was ist Font Minus. <lacht> ähm, da gibt es dann eine default height halt noch dazu, weil ich sowas permanent vergesse, auch eine Leinheit anzupassen. Und die kommt einfach richtig kalkuliert mit, finde ich super cool.
4: Ja, ich meine, das ist halt dann so die Finesse, sage ich mal, sie machen es einfacher, das Richtige zu tun. Also und, Oder sagen wir mal, die treffen eine Vorauswahl für dich, die dann sagen wir mal op opinionated ist in seiner Gestalt, aber das ist eigentlich ganz gut für Leute, die sich damit dann vielleicht auch nicht so stark auseinandersetzen wollen. Also ähm, und insofern macht es das dann einfacher. Also das finde ich schon tatsächlich von dir auch gesagt. Ne? Also dass du mit mit den Grundzutaten von Tailwind ähm, und das ist glaube ich ein bisschen auch das Geheimnis dass der Adam Witham mit dem Steve zusammenarbeitet. Das ist quasi alles von einem Designer gespeist und eingespeist da in das System. Ähm, und auch jetzt in dieser Farbpalette. Ich meine, sie haben ja drumherum dann ihre, sagen wir mal, ihre Inhalte, die sie verkaufen, und der ähm, Steve, ich glaube, mit dem Adam bin ich ganz sicher, die haben ja dieses Reflecting UI Buch geschrieben. Das habe ich auch gelesen. Äh, da hat ein ganzes Kapitel dazu, wie man dann mal als Visual Designer dann jetzt Farbpaletten bauen sollte. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche, wie das ein Entwickler machen würde oder und auch vielleicht ein Farbtheorist, Theoretiker, ähm, sondern dass es eher dann so ein bisschen auch handpickt nach ähm, nach Wahrnehmung, ähm, weil du sonst hast ja zum Beispiel immer den Fall, dass ein, ein Gelbton der gleichen Skala dann zu, zu hell wirkt im Vergleich zu einem Rotton oder so. Also wenn es jetzt nach, je nachdem, was für ein Modell du benutzt, aber... Ähm, und das korrektiert er da so rein, sage ich mal, dass die für sich stimmig dann eben
3: nebeneinander stehen. Ein Ding, was auch noch dazu gibt, das ist für mich fast schon ein bisschen selbstverständlich, das ist jetzt so, so ein bisschen die Lernkurve, aber ich finde es auch wichtig zu erwähnen, ist etwas, das heißt Group Hover und Focus Within. Und das ist natürlich jetzt das Problem, wenn man, wenn man eben keine ähm, Kaskade mehr hat. Wie willst du dann sagen, wenn ich das äußere Hover, also wenn wir uns jetzt mal konkret eine Box vorstellen und diese Box soll komplett hoverable sein, aber gleichzeitig soll sich dann auch der Text drinnen verändern und die Farbe anpassen oder ähnliches, da gab es schon immer dieses Prinzip des Group Hovers, dass ich bei dem wrappenden Element diese Group vergebe und dann unten schreibe statt Hover-Doppelpunkt tatsächlich einen Group Hover und das somit schon alles gelöst habe. Und anscheinend gab es da Restriktionen, dass man, man hatte diese Konfiguration, welche von diesen Sachen tatsächlich auf welche Klasse oder auf welches Element anwendbar sind, damit jetzt nicht das... Äh, nicht, das CSS noch und noch größer wird, da konnte man bei einzelnen Sachen dann hinzufügen, okay, ich möchte auch, dass dieses Ding group hoverfähig fähig ist und ich glaube, das haben sie auch bei deutlich mehr hinzugefügt.
4: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, genau. Dann, naja, wir haben es vorhin so ein bisschen schon mal angerissen ähm, ähm, zu diesem Add-Apply haben sie das eben auch erweitert. Ähm, wie gesagt, bin ich auch auf deinen Input nochmal gespannt, Vanessa. Für mich ist Adaply eigentlich immer eher der Escape-Patch aus dem System. Nichtsdestotrotz, da gab es halt in der Vergangenheit Restriktionen, wie man das auf so, ich meine, Responsives und dann auch so Hover- und Focus-Styles und so anwenden kann. Also da glaube ich, syntaktisch so ein bisschen Finesse zu lösen. Und das kann man jetzt eben. Und das war in der Vergangenheit halt ein Problem. Also, ähm, ist das was, mit dem du oft in ähm, Kontakt getreten bist, Vanessa, oder geht so?
3: Ganz anders tatsächlich. Also, ja, es stimmt, bei Tailwind 2, da gehen jetzt auch Hover, Fokus und Breakpoints oder diese ganzen mhm. äh, Prefixes eben davor. Mir ist vorher nicht aufgefallen, dass es nicht gegangen ist. Da hatte ich jetzt kein Problem damit. Ich verwende Ad Apply eigentlich ganz anders. Eventuell gibt es Leute, die wären damit unzufriedener. Ich hatte mal ein Pull-Equest gesehen. Da hatte eine Person rigoros alles, was quasi jetzt Tailwind-Klassen wären, als doch wieder einen Klassennamen vergeben und unten alles mit Ad Apply angehängt. Das hat mich total verwirrt. Hab's dann auch nicht weiter hinterfragt. Es war bei so einem open source software ähm, Request, also muss ich es jetzt auch nicht irgendwie äh, rejecten oder an, äh, sonst was, habe ich schon angeschaut. Ich verwende add apply in Single-File-Components, wenn ich aber dennoch da was habe, das genau die gleichen Klassen oder vielleicht ein oder zwei andere dann im Endeffekt bekommt. Ich habe jetzt letztens erst einen Toggle, so einen switch toggle geschrieben, das unterliegend ist das sind es eigentlich zwei Radio Buttons, aber es dürfte jetzt nicht ausschauen wie Radio Buttons, und da war ich super lang damit beschäftigt, das dann trotzdem irgendwie accessible zu machen, und da sind zwei, in dem Fieldset zwei Labels drinnen, und die schauen fast identisch aus, aber das eine ist links gerundet, und das rechte ist äh, rechts gerundet, also mit so einem Border Radius von 15 mhm. und da gehe ich dann drunter in meinen Scope CSS und schreibe, add apply, hänge alle Tailwind-Klassen an, wie das Padding, die Farbe, die Farbe beim Hover. Jetzt, da konnte ich das dann eben gleich anwenden mit dem Ad apply und dem Hover, also die Farbe beim Hover. Was passiert bei einem Fokus und alles Mögliche. Und dann zusätzlich gehe ich wieder hoch ins Template und sage, okay, jetzt hat das Label quasi zusätzlich nur noch diese einzelne Klasse mit dem ähm, Border links und Border rechts. Mhm. Und so ist das, wie ich das Ad apply verwende.
4: Mhm. Also, wo sich eine... Abstraktion auf Template-Ebene oder Component-Ebene vielleicht nicht lohnen würde ja. ähm, und du das quasi lokal aber da deine Wiederholung irgendwie rausbekommen möchtest, ne? so verstehst du, ja?
3: Genau, dann muss ich dann ja. eben, wenn ich dann doch sage, jetzt hätte ich aber gern das Padding von zwei weniger, müsste es ja sonst immer doppelt anpassen. Und ich hatte das vorher mal bei einem Seitenprojekt mit Svelte, und da ist es kein Problem, während du da schreibst. Also da hast du wirklich, ja gut, ich muss es noch da ändern. Problem ist dann aufgetaucht, als ich es mal später ändern wollte. Und jetzt war das Problem, war halt nur ein Seitprojekt. Also Publish ist einfach gleich auf Versal und schaue mir das dann da an oder starte ich jetzt den lokalen Server. Und da komm, bin ich dann viel mehr in das Problem reingekommen, dass ich mich nicht erinnern konnte, dass die beiden Sachen ja doch, recht ähnlich aussahen und ja mit Absicht die gleichen Klassen hatten, dass ich dann hin und wieder doch nochmal die anderen nachziehen musste.
4: Hm. Also was wir in der Vergangenheit oder am Anfang auch noch gemacht hatten, als wir mit Taylor neu waren, auch gemeinsam mit dem Designer, war dann sowas wie ähm, so typografische Eigenschaften zusammenzufassen. Ne? Also wie man das jetzt vielleicht so eben auch machen würde in seiner ähm, Design Library oder in seinem Style Guide oder so, also dass du eben eine Schriftgröße mit einer Leinheit und dann im schlimmsten Fall noch mit einer Farbe und also was es dann eben alles gibt, wenn du da typografische Feinheiten ausdrücken möchtest und das dann in einer Gesamtklasse zusammenführst und meine Theorie ist, dass das eigentlich so ein bisschen so ein Trade-off war, den die am Anfang da so eingebaut haben, dieses Add-Apply, um irgendwie eine Akzeptanz überhaupt zu schaffen, der Ausdrucksfähigkeit. Und mhm. heutzutage würde ich versuchen, auch solche ähm, Elemente dann eher auf Template-Ebene auszudrücken so, und das darüber dann wegzuschaffen, ähm, weil die Kosten davon sind einfach so gering. Und es ist oftmals verwirrend, wenn du dann mehrere ein, verschiedene Ansätze fährst, um eigentlich das Gleiche zu machen. Ja, jetzt hast
3: du genau das gesagt, warum ich meinte, da würden mir jetzt wahrscheinlich auch Leute widersprechen, weil ich hatte das auch so im Hinterkopf, ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass ich das eine so mache und das andere dann so? Und es gibt ja schon, wenn es irgendwie bis zu drei Klassen sind, dann kopiere ich sie halt trotzdem für beide Labels. Und es gibt so wirklich eine ganz subjektive Grenze gerade bei mir. Vielleicht, wenn es über zwei Zeilen von Wrap äh, Lines geht, dass ich mit der kids mm -hmm. Okay. Ah, äh, Genau. Eine andere Methode kommt aber genau aufs Gleiche raus, wäre das Ganze einfach per, ich weiß gar nicht, ob es aufs Gleiche rauskommt, aber zumindest beim Schreiben, dass man das in einen in eine Variable reinfügt. Habe ich auch schon gesehen. Also irgendwie sowas wie const-classlist, wenn man es an React an, abbilden mm -hmm. möchte und dann die Classlist als Attribut vergibt irgendwie ähnliches Prinzip.
4: Ja, also haben wir es teilweise auf jeden Fall auch gelöst oder ich auch in der Vergangenheit. Irgendwelche Computed Props oder, also gibt so viele Möglichkeiten, aber ich sag mal, solange es nachvollziehbar ist und in der Komplexität überschaubar ist, kann man da, finde ich, lokal auch noch ein bisschen ähm, Eigenleben walten lassen, ist mein, mein Ansatz dazu. Ich finde, man muss nicht alles, also ihr kommt immer auf die Größe des Teams und die Wichtigkeit sage ich mal an, ähm, wie, wie stark man dann eben da das reglementieren muss. Ähm, und man kommt eben auf verschiedene Weise raus, so würde ich es mal beschreiben. Ähm, und dann muss man es zu einem, einem gewissen Grad dann eben konsolidieren. Ähm, was ich noch hervorheben wollte aus den Release Notes sind so die äh, zu den Transitions, da ist aber eine kleine Änderung, ähm, dass sie dort jetzt äh, die Duration und so eine Standard Easing Equation irgendwie dran setzen. Das ist äh, eher so ein bisschen, war halt nervig, weil man das in der Vergangenheit immer gemeinsam schreiben musste. Jetzt hat man da eben einen äh, sinnvollen Default mitgeliefert, also wenn man eine css transition halt irgendwie ausdrucken möchte.
0: So, Schriftgrößen quasi mit der Leinheit, nur eben bezogen auf Animationen.
4: Genau, also auf jeden Fall ähnlich. Also du musst dann eben nicht mehr dann gleichzeitig noch deine Duration und Timing Function schreiben, sondern du hast erstmal einen Standardwert. Das kann man sich auch überlegen, das könnte auch ungewollt sein in manchen Systemen, ähm, aber für den Teil, ich möchte möglichst schnell irgendwie was erreichen, was sich halbwegs gut anfühlt, ist es besser. So, ähm, und wo man noch so einen kleinen Exkurs machen kann in den Transitions ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, wie die das gelöst haben in Tailwind, wie du über nur Utility Classes mehrere Transitions kombinieren kannst. Also stellt euch mal den Fall vor, ähm, ich möchte einen Button, der seine Größe und Position wechselt auf irgendeinem Interaktionsstatus. Und das eine, sage ich mal, wäre dann eine Translation, oder die dann, sagen wir mal, auf meine Koordinaten gilt, XY oder sowas, und das andere ist ein Scaling oder so. Und das ist erstmal so von CSS in seiner eigentlichen Herangehensweise nicht so direkt kombinierbar oder composable von der Syntax, in der es ausgedrückt wird. Da muss es nämlich am Ende, nach meinem Verständnis, eigentlich alles innerhalb von einer Zeile zusammenkommen. Ähm, und da ist aber vielleicht dann auch eher so sowas nachgelagertes, da gibt es einen ganz schönen Artikel für die, äh, die es dann wirklich wissen wollen, der nennt sich irgendwie so Composing the Uncomposable. Da finde ich, haben die relativ smart sich so CSS Custom Properties zu eigen gemacht und wie die dann zur Laufzeit im Browser äh, behandelt werden, wenn sie nicht gesetzt sind äh, und darüber ermöglichen, die das eben das zu kombinieren ähm, und das finde ich tatsächlich sehr cool, wie die das gemacht haben. Habe ich so vorher noch nicht gesehen. Vielleicht haben sie es auch irgendwo anders her, aber äh, finde ich eine sehr gute Lösung für dieses Problem. Ähm, und macht diesen Umgang damit dann eben halt auch so teilbar in kleinere Einheiten, kleinere Utility-Classes. Ähm, ja, und ansonsten...
3: Ein Punkt, der für mich noch übrig bleibt von der Liste, die ich jetzt auch wirklich spannend finde, ist der Dark-Mode-Support. Und vor allem, weil ich mir darüber, das, weil das das Einzige ist, worüber ich mir nicht so ganz sicher bin. Ich hatte äh, in einem Projekt mal Bulma verwendet und da benutzt man den Dark oder, oder verwendet man ihn so, dass man einfach einen zweiten Folder hat, der heißt Dark und dann tatsächlich die Sachen einfach so ein bisschen überschreibt, so immer das Originalfile rüberkopiert und sagt, okay, ich tausche jetzt hier die Farben aus. Ein Ansatz, den ich in der Zeitweise einfach gemacht habe, war die Custom Properties vor die, die Root-CSS-Variablen zu setzen. Das war dann auch schwer, weil ich dann auch mal angefangen hatte, weil das ja alles Custom von mir geschrieben war, dass ich dann sowas wie White hatte und dann war White aber Black und dann haben wir gesagt, ja. irgendwie, irgendwie komisch, ich mhm. geht das auch anders. Bei der Dark Mode-Support -Supp von Tailwind funktioniert jetzt zweierlei. Man kann in der Konfiguration entweder sagen, ich möchte auf Media das basieren lassen oder auf Class. Was bedeutet, Entweder sind es deine Media-Einstellungen, deines Laptops oder Computers und dann sind es die ganzen normalen Media-Queries. Was auch geht, dann kann man das über JavaScript regeln und auch eben Computed-Properties-mäßig eine Klasse antockeln oder austockeln, dass wenn du so einem Wrappendem-Container, und es muss auch tatsächlich der Wrappende sein, die Klasse da gibst und wenn du dann bei anderen kind stehen hast, dark, Doppelpunkt, äh, schwarze Farbe. Dann bekommt es bei dark dann die schwarze Farbe. Und da war ich doch deswegen eher sehr verwirrt, weil ich es ja davor mit Custom Properties gemacht hatte. Und dann war eben jedes Mal die rote Farbe, die ich im Light Mode hatte, die gleiche andere rote Farbe im dunklen Modus. Und da finde ich auch, dass das irgendwie auch so sein sollte. Das verstehe ich schon. Es könnte... Komponenten oder anderes geben, wo man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich der Grauton im, im Dark-Mode für diesen Grauton im Light Mode, aber hier passt er irgendwie nicht. Irgendwie bräuchten hier jetzt doch einen anderen. Und das wird dir halt dadurch auch sehr einfach gemacht, was ich jetzt noch nicht weiß. Und ich verwende es nicht in, also ich verwende den Dark Mode in Tailwind heute, glaube ich, zum allerersten Mal, weil ich da eine andere Outline setzen wollte. Ansonsten verwende ich ihn aber hier. Und ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, wie man dann aber dann dort die Konsistenz behalten möchte, wenn ich jetzt jedes Mal sage, Text White wird zu Dark Text Grey 700 Übrigens Grey mit A und A
4: Ja, ja <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Ja, also Finde ich spannend Kann ich leider auch gar nicht so viel sagen Also wir haben es jetzt in unserer äh, Sagen wir mal Produktions-App, die wir bauen, die hat keinen Dark-Mode Es ist auch nicht vom Product gefordert Und Die Devs finden es bestimmt toll aber ähm, das wird im Backlog bestimmt noch ein halbes Jahr hinten liegen, bevor wir es irgendwie pitchen. Ich sehe, glaube ich, dieses, natürlich da so ein bisschen das, diese klassische Falle, also, oder diese klassische, sag ich mal, Frage, die du einem äh, tailwind orfer dann irgendwie stellst, ist so, ja, was machst du denn, wenn dein Button, der jetzt, dein Primary-Button, der blau gewesen ist, wenn der auf einmal so sein soll in einem anderen Kontext? Und dann steht da aber in der erstes Verwurstet und in deinem Template steht das dann eben so drin. Ne? also Und da kommst du dann, glaube ich, über den Custom-Property-Ansatz, den du beschrieben hast, dann in so eine Ausdrucksfalle. Also du kriegst es immer noch, glaube ich, gelöst, so aber da wärst du eigentlich sehr viel besser damit beholfen, wenn du dann plötzlich angefangen oder wieder anfangen würdest, an deine Custom-Properties irgendwie Bedeutung anzuheften. Also das ist jetzt quasi meine Textfarbe oder das ist meine Headline-Farbe oder sowas. Oder dann noch viel spezifischer, das ist mein äh, Product-Image-Gallery-Caption oder was auch immer. So, ähm, dann bist du aber wieder in einem anderen Modell. Also ich glaube, wie man es ausdrücken könnte, ist natürlich, dass du es in der Konfiguration dann äh, da schon irgendwie bewertest. Also Tailwind ist ja schon auch so flexibel. Du könntest da auch einen komplett anderen Ansatz fahren, der nicht, sage ich mal, so stark auf visuelle Eigenschaften gemünzt ist. Also stell dir vor, du baust ein Multitenant-System mit Tailwind so, und willst jetzt sagen, ich will eine, eine Software und die soll dann für zehn verschiedene Marken oder sowas angepasst werden, gefemt werden. Ähm, da müsstest du dann schon nochmal schauen, wie du den... Theming-Layer da drin dann eigentlich abbilden wolltest und jetzt mit nur fünf Minuten drauf nachdenken, würde ich doch eigentlich eher denken, dann würdest du vielleicht eher in der Konfiguration mehr anbieten äh, und das müsste dann, würde dann eben nicht mehr heißen blau, sondern äh, würde heißen Logo oder so. Mhm. Ähm, und, und ansonsten, ja, also gebe ich dir recht, dass das erstmal nach sehr viel zusätzlicher Schreibarbeit aussieht, aber vielleicht kann man da mit ein bisschen Erfahrung und Ausprobieren dann auch die richtigen Abstraktionen dann finden. Bei, bei uns ist so, war es jetzt einfach auch noch nicht auf der Agenda. Also,
3: ähm, ja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich zum Beispiel mit Padding oder Margins diese Befürchtungen nicht habe, weil da könnte man ja genauso sagen, aber wie will man das dann konstant halten? Und ich war eher auch immer von den Restriktionen von so, das ist Petting small und dann gab es Tiny und Ihr wisst schon, äh, eher eingeschränkt, als dass ich jetzt Kastemare vergeben konnte, das ist minus vier und minus 6, äh, also plus sozusagen. Ähm, das, da kam ich dann halt auch irgendwie in den Flow rein. Da wird es mich also vielleicht haben der Hörer und Hörerinnen auch einfach mehr Erfahrung mit größeren Teams dabei bei Tailwind zusammen gerade vielleicht auch schon mal diesen neuen Dark Mode ausprobiert oder vielleicht hat jemand es sich äh, Regeln zusammengebastelt für gleichbleibende Abstände oder ähnliches. Bevor wir hier mit Tailwind 2 durch sind, es gibt ganz unten noch einen Punkt, man macht einen schließt mhm. mit dem Schlimmsten ab, damit man so mit dem guten Gefühl <lacht> aufkommt und das, äh, Milan, das überlasse ich dir, ich halte mich da raus. Ah, das
4: ist eine große Ehre, sehr gut. Ähm, also in Tailwind 2.0 äh, wird äh, Internet Explorer 11 Support eingestellt und das heißt für die Entwicklerinnen und Entwickler von Tailwind äh, Gutes, weil sie keine Rücksicht mehr nehmen müssen in vielen Dingen, die eben wo E11 dann der äh, sagen wir mal Roadblock oder Stein ist, der denen im Weg stand ähm, und für die, sagen wir mal, Anwenderinnen und Anwender ähm, heißt es das natürlich, dass man dann schon ähm, nochmal die Runde dann mit Product irgendwie drehen muss und sagen, denen dann erklären muss, was das dann wirklich bedeutet. Ich sage mal so, ich finde es gut als Ausrichtung für das, ähm, für das Framework. Äh, Sie sagen explizit, wir sind ein modernes Framework und wir wollen es eben ähm, nicht jedem recht machen, sondern wir wollen die Gegenwart und die Zukunft im Blick haben. Ähm, für uns kann ich jetzt so aus der, also und ich glaube, diese Diskussion hat wahrscheinlich jede Entwickler und jeder Entwickler schon irgendwie geführt. Für uns heißt es aktuell, ähm, wir sind jetzt noch im Tailwind 1.9-Branch in der Applikation äh, und müssen diese Diskussion, Diskussion auch 2021 immer noch ähm, mit Product einmal führen, weil es gibt immer noch äh, also jetzt im Business-to-Business-Bereich bei uns ähm, irgendwelche Leute in irgendwelchen, also das teilweise geht das auch in Richtung Governance, in der Verwaltung, äh, die haben den IEF drauf ne? ähm, und die rufen dann an beim Kunden, wenn das nicht funktioniert. Also muss man schon sich da was überlegen. Aber äh, an sich ist es auch, auch bei diesem Kunden dann jetzt die Marschrichtung zu sagen, äh, pass auf, die Kosten sind zu hoch. Ähm, und wir verabschieden uns davon. Aber man braucht eben da dann auch eine Migrationsstrategie. Ähm, ja, und das heißt aber eben, dass die schöne Dinge dort tun können, äh, nämlich diese berühmte äh, neue Ring-Utility einbauen und dass sie vor allem auch ähm, nach meinem Verständnis CSS-Custom-Properties dann tatsächlich auch wirklich, wirklich zur Laufzeit anwenden können. Ähm, ohne das nochmal zur Bildzeit dann auch für den i 11 zu schreiben. Das ist, glaube ich, im, im meistens der größte äh, Blocker ähm, in der
0: Rückwärtskompatibilität. Wahrscheinlich äh, ist es denn, vielleicht ist es ja auch gar nicht ganz kaputt im Elfer, sondern eben äh, die stehen halt nicht mehr dafür gerade, dass das alles genauso gut aussieht oder so. Okay. Um,
4: ja, also ich meine, ganz kaputt ist auch immer so eine Frage nach meinem, nach meiner Erfahrung. Passiert ganz kaputt eher in JavaScript-Land als in CSS-Land? Ja. Ähm, und das ist dann auch tatsächlich kritischer. Also die gleiche Diskussion haben wir mit, äh, mit Vue 2 und Vue 3 aktuell. Und sage ich mal so, da wäre es jetzt für, also Vue 3 ist nach meinem Kenntnisstand jetzt auch eben auch nicht Internet Explorer 11 kompatibel zum jetzigen mhm. Zeitpunkt. Und da wäre dann das Ergebnis nicht irgendein Button, was weiß ich, ist falsch positioniert oder sowas, sondern ähm, meine Applikation ist nicht lauffähig. Ähm, und das ist dann ja schon eine andere, ähm, andere Tragweite, sage ich mal.
3: Mhm.
0: Ja. Das ist keine graceful degradation.
4: Nee. Aber ich meine, gut, wir müssen ja nicht so viel in die Internals von Vue, aber es hat halt Gründe, warum sie es so tun, wie sie es tun. Und ähm,
0: ich kann es das eher nehmen, ne?
4: Ja, genau, das, glaub, ja. das ist, glaube ich, das Ding. Und
3: Im Gegensatz zu Tailwind Gaps bei Vue 3 glaube ich schon immer noch die Möglichkeit, sich Polyfills reinzuholen, die natürlich dann einiges der Features an Performance kosten. Ich bin mir nicht 100 glaube ich, dass, äh,
0: Jetzt Proxys kann man, glaube ich, nicht polyfillen. Das ist, äh, glaube ich, nicht möglich. Glaube ich. Oder? Am ja, Doch, es gibt einen. Ja, doch. Vielleicht.
4: Müsste doch. man mal ausprobieren. Also, ich weiß nicht, das fällt so ein bisschen von Tailwind irgendwie weg, aber wir haben es aktuell, uns jetzt noch nicht getraut. Wir sitzen da jetzt noch ähm, in diesem Plugin-Branch, den es da gibt. Ähm, also, so Composition API. Ähm, und beobachten das mal, sag ich mal, bevor wir es umschalten. Ähm, aber das ist jetzt glaube ich auch nicht so Tailwind-spezifisch. Ähm, nur, sagen wir mal, die, wo es kaputt geht, äh, ist, ist für mich meistens das JavaScript und nicht das CSS. Also kaputt, kaputt. Ja, ja also wegen mir, sage ich mal, durch das Release werden wir, glaube ich, mit den wichtigsten Punkten durch.
0: Ich glaube, auch sonst haben wir eigentlich doch einen ganz guten Rundumschlag hier hingelegt.
4: Finde ich auch. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit ihr noch machen wollen. Also ein Ding, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist Headless UI, also Promoted ähm, Ecosystem ähm, Part. Ja. Auch ganz spannend ist zu verfolgen ich werde mal kurz versuchen, nochmal eine Intro dazu zu geben. Also, wir hatten ja schon ähm, vorhin erwähnt Tailwind UI als ähm, Sammlung von vorgefertigten Designs, würde ich mal sagen, die du dann als HTML quasi geliefert bekommst. Ähm, und das, genau, das ist halt so ein Freemium-Modell. Headless UI äh, macht den Counterpart die liefern dir tatsächliche Komponenten im Sinne eines Komponentensystems, ähm, aber eigentlich ohne das HTML, äh, sondern sie geben dir eigentlich nur das Behavior, also die Verhaltensweise von deiner Komponente und dann kannst du tatsächlich sehr, sehr, sehr ähm, spezifisch und genau das, Aussehen deiner Komponenten dann über Tailwind Classes da rein injecten. So. Und ich glaube, das wird jetzt kontinuierlich weiterentwickelt, ist aber, glaube ich, immer noch in einem recht frühen Status. Ähm, aber das lohnt es sich, glaube ich, zu beobachten, wie sich das da zukünftig entwickelt. Ähm, und ich wollte nur noch mal kurz
0: nachfragen. Ja? Du sagtest, dass äh, in dem Fall würde das HTML nicht mitgeliefert, also gar nicht, gar nicht? Oder ist es eher so im Sinne von das ist quasi so ein HTML-Skelett, aber du hast im HTML keinerlei Tailwind-Design-Tokens äh, drin. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Du brauchst ja eigentlich immer irgendeinen Also auch für Behavior muss es ja irgendwas geben, dass die Behavior dann äh, praktiziert sozusagen.
4: Genau, aber dafür hast du dann halt so Hooks, die du dann über über Properties dann da setzen kannst. Okay, also, das, das ist so, äh, so eine Art,
0: so eine Art, ja, was ist das, so ein Currying-System oder äh, Composition-System. Äh,
4: ja, so würde ich, ich vielleicht... Warum gibt es das nur für
0: View und, äh, und React und nicht für Blade zum Beispiel.
4: Genau, also zum jetzigen okay. Zeitpunkt. Ich glaube, ah, die okay. haben da Alpine haben sie, glaube ich, noch auf der, auf der Roadmap so, aber das, damit haben sie jetzt auf jeden Fall gestartet. Ja. Okay, ähm. verstanden. Aber ich finde, das ist ein sehr spannender Ansatz, sage ich mal, auch da in die Source mal zu gucken, wie das strukturiert ist und wie man dann Behavior vielleicht dann doch wieder von Presentation irgendwie getrennt bekommt ähm, und das dann für multiple ähm, Laufzeiten ähm, von reaktiven Frameworks quasi zur Verfügung stellt.
0: So. Ja. ja. coole Idee. Ähm, ja, finde ich auch. Also man kann auf jeden Fall sagen, da kommen viele neue Impulse äh, aus der Ecke Tailwind. Ähm, genau, wir wissen, nicht jeder ist direkt, kann sich direkt damit anfreunden. Ähm, es werden hitzige Debatten auf Twitter geführt über Tailwind. Genau, nichtsdestotrotz sind das äh, schon alles kluge Ansätze. Ähm, und unsere Empfehlung wäre wahrscheinlich das auszuprobieren und ähm, und mal eine Weile zu benutzen und dann von uns aus es dann hinterher trotzdem zu hassen. Aber zumindest das mal probiert zu haben.
3: Ein guter Einstiegspunkt wäre da, vermutlich der Tailwind Playground. Das ist auf play.tailwindcss.com. Und äh, keine Ahnung, wer gerade mal so einen Ansporn oder Motivation braucht, kann ja gerne einfach aus, da kommt so eine vorgefertigte Komponente schon mal, ganz fancy mit zum diagonalen Hintergrund und Gradient, einen Dark Mode drauf basteln oder sowas ähnliches. Und das Tolle bei dem Playground ist eben auch, dass da die Klassen vervollständigt werden und dann braucht man nicht überlegen, <lacht> wird es Gray mit A oder mit E geschrieben, sondern es kommt schon in der Autovervollständigung.
4: Ja. ja, das finde ich auch ein sehr guten Tipp. Also da würde ich auf jeden Fall zum Einstieg mit starten. Das ist dann auch ähnlich wie die ähm, Developer Experience, wenn man in VS Code mit dem offiziellen Plugin dann arbeiten würde und parallel seinen Browser aufhat, aber man muss eben nichts installieren, nichts konfigurieren, ähm, sondern kann einfach loslegen. Und genau, da ist eigentlich so, kann ich auch nur mitgeben, so seine eigenen, ähm, sagen wir mal, ähm, Vorurteile oder sagen wir mal, Herangehensweisen, die einem vielleicht erstmal so ein bisschen abstoßen, da noch mal zu überprüfen. Also mehr muss es ja gar nicht sein. Einfach ausprobieren, schauen, ist das was mit dem, was wo ich den Wert da drin erkennen kann und wo ich mir vorstellen könnte, dass das, ähm, ich das in einem Projekt einsetzen möchte, ähm, oder sehe ich das eigentlich nicht. Und nach meinen Erfahrungen würde ich sagen, Kommt man, also es gibt eine Lernkurve, aber man kommt relativ schnell rein, eben durch das ganze Tooling, äh, durch die sehr gute Dokumentation, durch die ähm, sehr guten Tutorials, die es auch irgendwie gibt, die Abseits davon sind. Also die machen es einem schon auch sehr leicht, äh, dort einzusteigen und haben, und das löst Tailwind sehr, sehr gut und deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, äh, darüber das mal, mal auszuprobieren und für sich selbst zu entscheiden, ob das
0: eine gute, eine
4: gute Option ist für die Zukunft.
0: Ja. ja, ich wollte noch hinzufügen, ich fand BEM zu Beginn auch sehr unsympathisch. Also äh, am liebsten, ich hätte mir eher die Hände abgehackt, als BEM zu schreiben. <lacht> ähm, und das äh, irgendwann habe ich es halt dann doch mal ausprobiert und es hat Sinn gemacht und dann war das auch kein Problem. Das andere, was ich halt total gut finde, total charmant, also wohlgemerkt, ich habe es noch nicht benutzt, aber an Tailwind super finde, ist eben dieses, man verlässt eben einfach seinen seine Template nie. Das finde ich auch toll. Das ist ja auch so ein bisschen das, was äh, damals das Adobe Brackets versucht hat, das irgendwie Adobe mhm. Edge Code oder so mal hieß. Und äh, das letzte ist und das hast du auch mal ganz kurz so en passant erwähnt, ähm, ich bin halt auch so so ein Ladezeiten Nerd. Und, ähm, das CSS ist ja so quasi das, der ultimative Blocker. Und je größer das wird, mhm. desto, desto länger kann die Seite nicht gerendert werden. Und das hast du halt, das hast du halt einfach bei Tailwind nicht, dass dein CSS mit der Anzahl Komponenten wächst. Das ist so groß, wie es ist. Und da tut sich dann einfach vom Start weg nichts mehr. Oder so gut wie nichts mehr. Und das sind alles so, so Punkte, die, die ich Tailwind auf jeden Fall zugute muss. Leider habe ich jetzt, äh, bin ich steckig in Projekten, wo das eben, wo der Zug schon abgefahren ist.
4: Ja, das kann man ja auch schlecht nachträglich dann noch äh, draufsetzen. Das muss man schon auch sagen. Ja, man bräuchte so einen Reverse
0: Compiler, äh, so, so wie das Perch na ja, durchgeht. Naja, na ja, na ja, warte mal,
4: jetzt äh, einen habe ich noch. Äh, also es gibt sowas Ähnliches. Das heißt, Windy. Äh, ah. Use Windy ist da auch verlinkt. Das ist eine Browser Extension. Äh, mhm. Die kostet allerdings auch ein bisschen Geld, jetzt aber auch nicht äh, die Welt. Und da kannst du reverse Tailwindifizieren. Also du exactly. kannst quasi in der Browser-Extension dann irgendwie ein Element auswählen, der computet dann dein CSS oder die Styles, die eben da drauf liegen und konvertiert die in, eine, in ein Array von Tailwind-Klassen. Ähm, genau. Und all das, was er nicht drin abbilden kann, würde dann, glaube ich, in Inland-Styles konvertiert werden. So, ich habe das mal gekauft, ich habe es auch ausprobiert und ich finde es schon im jetzigen Zeitpunkt schon beeindruckend, was das leistet. Und für solche Anwendungsfälle könnte ich mir das schon vorstellen. Also äh, auch links und rechts, sage ich mal, der Anwendungsfälle ploppen auf jeden Fall auch weitere Tools auf, die das dann dir ermöglichen, zu migrieren, hinzumigrieren, wieder wegzumigrieren was man da sich alles so vorstellen kann. Also das finde ich auch sehr interessant auf jeden Fall.
0: Mega geil. Cool. Das werde ich mir angucken. Genau, und ansonsten, wenn ich würde sagen, du bist auf Twitter, ja, ne? Ich bin auf Twitter, ja. Ähm genau. Das heißt also, wenn man schon entmutigt, die Flinte ins Korn werfen möchte, weil man denkt, irgendwas geht mit Tailwind nicht, dann darf man dir dann einen einen Not-Tweet in deine Richtung feuern.
4: Man kann mich da gerne anhauen, ja. Also ähm genau,
0: Wahrscheinlich auch in Richtung Vanessa. Genau, oder gerne äh, bei uns im Blog drunter kommentieren. Und äh, genau, dann, dann wird euch fachmännisch und fachfrauisch geholfen. Mhm. Sehr gut. So ist das. Perfekt. Dann, äh, genau, wir Shownotes werden sehr, sehr viele Links enthalten. Alles zum nochmal nachlesen und nachschlagen. Und dann bleibt, glaube ich, nur zu sagen, vielen Dank, Milan. Das war ziemlich cool.
4: Ja, sehr gerne. Und ähm, schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Dann äh, buchen wir dich schon mal für, für Tailwind 3, wenn das dann rauskommt. <lacht> Alles klar. Danke fürs Zuhören. Genau. Ähm, ihr wisst, wenn äh, ihr könnt uns sponsern, auch einfach mal reinhorchen in eine der vergangenen gesponserten Folgen, wie sich das so anfühlt. Wenn ihr da auf Bock habt, dann meldet euch ebenfalls bei uns unter sponsoring at workingDraft.de, sonst Comments at WorkingDraft.de für alle Kommentare, die nicht bei uns ins Blog oder auf Twitter wandern. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Baba. Ciao.